0: Jochen, Georg, Etienne, Go! Podcast ohne richtigen Namen, der Podcast, werte Herren und Damen, der Podcast ohne richtigen Namen geht
1: los. p o r, -r. Psst, müssen ganz leise sein. Ein bisschen leise.
2: Nicht, das wir Eddie, Eddie aufschrecken. Und heute sollten wir auch nicht lachen, Georg. Keine Witze machen, nee? keine guten Geschichten
1: erzählen. Sonst, wenn Eddie seinen Kopf. Also, du kannst eigentlich machen wie immer. <lacht>
0: <lacht> also, ich, ich Was sorgt ich, denn für Kopfbewegung normalerweise bei Etienne? Gibt irgendwie
1: Kopfschütteln, das ja
0: verursachen können? Ja, wenn ich oder eine Geschichte erzähle, dann drin? schüttelt er meist mit dem Kopf. Oh.
1: Also, vielleicht ganz kurze Information: Ich habe mir einen nerv eingeklemmt am Hals oder an, an der Schulter. Und ich kann den Kopf quasi nicht richtig nach links drehen. Also stellt euch vor, ihr fahrt Auto ihr könnt keinen linken Schulterblick machen. So ungefähr fühlt sich an, wenn ich auch nur zu weit in diese Richtung gehe, fühlt sich das an, als ob mir jemand ein Messer da reinrammt. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, Eddie, hast du wahrscheinlich wieder ein Dunking versucht. Ähm, Oder ein Bär gekämpft. Mhm. Oder gegen Fragen einen Berg gekämpft oder sowas. Postboten getroffen. Jeder fragt sich jetzt, wie kann, wie kann, wie kann denn so, wie kann denn so ein sportlicher, dynamischer Mensch wie du sich Nerv einklemmen? Der Körper ist doch eh ständig in Bewegung. Nun, es äh, ist Folgendes passiert: Ich saß auf dem Sofa. Punkt. <lacht> okay, das ist gefährlich. Und das, das ist die fucking Wahrheit, Georg. Ich saß einfach nur auf dem Sofa. Ich habe nichts nicht in die gemacht, noch nicht mal eine ruckartige Bewegung. Ich, lag, ich saß einfach da, ich hatte meine Kids neben mir und dann bin ich aufgestanden und plötzlich hatte ich dieses Stechen im Hals. Ja. Ohne mhm. ruckartige Bewegung, einfach nur
2: vom fucking Sitzen. Ja, das ist ja auch das Gefährlichste, mhm. das weiß ja auch jeder, man darf nicht zu lange rumsitzen, zu lange liegen. Man muss immer die Position verändern. Mhm. Das lernt
1: man mhm. ja schon in der Grundschule. Das ist, deshalb, ja. Ja. das ist das Schönste, was es gibt, wenn man dann. Das ist wie wenn man was verliert und eine Person fragt, ja, wo hast du es denn hingelegt? Mm, warum, oh. oder warum hast du es denn nicht an den warum, warum Hast du es denn nicht an den Ort gelegt, wo du es immer findest? Ja, oder wenn, so du die Ungefähr, Rat, wenn du die, die Antwort, bekommst, wo ist Punkt, Punkt, Punkt?
0: Und dann wird die Antwort mit da, wo es immer ist. Mhm.
2: Es ist auch schön, wenn oh, ich, Ja, das liebe ich auch. Wenn man dich sieht, wie du die. Tasse gerade gehalten hast und getrunken hast. Also bloß nicht den Kopf nach hinten, die Tasse möglichst äh, ja. wenig kippen.
1: Wie so ein Roboter. Aber ich, ich muss echt sagen, Aber so ein Nerv du, eingeklemmt meine, ist richtig das, scheiße. Zum Beispiel, wenn, ich, wenn ich meine... was?
2: Nerv eingeklemmt was? zu haben ist richtig scheiße. Das tut mir
1: echt leid. Ja, vor allen Dingen das krasse ist, ich hatte das, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte das vor zwei, drei Wochen schon mal an der gleichen Stelle und das ist dann wieder weggegangen. Und jetzt ist es wieder da an der gleichen Stelle und jetzt frage ich mich, was das sein kann, dass man ein Tumor sozusagen. Ja so. Also. Du weißt bestimmt schon, dass das mein erster Gedanke war, ne?
0: <lacht> nein, es bestimmt kein äh, Tumor, das halt kann ja sein, sein dass, dass man das da bekommt in deinem Alter.
1: <lacht> dass man. <lacht> es macht einfach keinen Spaß mehr, mit Georg über Leid zu reden. <lacht> Entschuldigung.
0: Es geht was? dir also schlecht. <lacht> Brauchst du Schmerzmittel? Ich habe hier welche. Die kannst du günstig kaufen. Günstiger als Matthew Perry. Psst. Oh, da muss ich auch erinnert mich
1: daran. Willst du Oxycodon kaufen? Ja, noch welche. Da müsst ihr mich dran erinnern. An dass ich ein paar ja. Hörbücher empfehle. Ähm. Was meine Frau, weil wir gerade dabei waren, was so hilfreiche Antworten angeht. Manchmal kocht meine man Frau und dann frage ich, was gibt's denn? Und dann sagt sie, was Leckeres. Mm, Essen finde ich auch gut als Antwort. Und dann fragt ja, sie denn gibt's auch manchmal, dann sagt sie ja was Leckeres. Ja, vor Wut. Ja. <lacht> hm. oh. Ich kann, ich kann kochen, Georg, falls die Frage darauf äh, hinausgeht, ob ich kochen kann. Ich äh,
0: weiß, das bekomme ich ja auch im Podcast regelmäßig mit und in den Fragen, die du in unserer WhatsApp-Gruppe
1: stellst. Hat jemand ein Rezept für Rührei? <lacht> das hat er mal geschrieben. <lacht> <lacht> ja, Moment. Es gibt aber auch einfach viele Zubereitungsformen von Rührei. Wusstet mhm. ihr, wusst, wusstet <lacht> ihr, dass man also bei Rührei, viele wissen das nicht. Ich, eben hier Service- Service Announcement jetzt hier. Wusstet ihr, dass man bei, also wenn man Rührei macht, ich mache das folgendermaßen: hm. Ich mache das Ei in die Pfanne und dann rühre ich.
2: Ah, nicht in die Schüssel hm. vorher und da rühren, sondern in der Pfanne rühren? Mhm. In der Pfanne
1: rühren. Mhm. Spart Abwasch. Und zumindest. das klappt. Daraus wird Rührei. Hm. Das stimmt. Hä? Das stimmt sogar. Hm. Ja. Das ist, das ist ganz gut. einfach. Ja. Mit Speck und oder ja. ohne? Ja. Nee.
0: Mit was? Immer vorher in Glas getan und da gerührt. Warum hast du es im Glas gerührt? Ja, weil du das dann irgendwie, wenn du mehrere Eier nimmst, dann ist nicht das eine schon fertiges Rührei, während das andere noch glibber ist. Und dann kannst du es auch noch mit Gewürzen vermengen, gleichmäßig. Und falls ein Stück Schale reinfällt, hast du die nicht
1: direkt in der Pfanne. Dann kannst du die noch rausfischen. Das sind, das sind sehr gute Tipps. Das ist ein guter mhm. Tipp. Ich hab, Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich bin... Ähm meine Frau hat euch eine Bolognese gemacht und dann ich, äh, durfte ich würzen. Und ich sag dann immer so, ich gehe dann immer so großkotzig in die Küche und sage, lass mich mal würzen, du würzt immer falsch. Mhm. Und dann mache ich den Gewürzschrank auf und ich sag euch was. was bleibt unter uns, die hört das hier eh nicht. Ich habe keine Ahnung, ich nehme einfach random irgendwas aus diesem Gewürzschrank. Das letzte Mal habe ich genommen Thymian, Zimt. Pizza, Gewürz stand da drauf. Ähm, Knoblauch, Pfeffer, Salz, von allem ein bisschen, misch das da rein und mhm. es geht. Du kannst in eine Bolognese kannst du einfach alles reinballern, passt, solange mhm. du nicht zu viel machst. Mhm. Mhm. Apropos Gewürze. Ich gucke in zwei unfassbar begeisterte Gesichter. Ja, ich meine, Salz, Pfeffer
0: kannst du ja sowieso fast überall reintun. Dann ist ja noch die Frage, ob du es mit irgendwas ergänzt, was negativ auffällt. Und da hätte ich gesagt, solange du keinen Zimt reintust, ist da ziemlich
1: vieles, was du üblicherweise im Gewürzschrank Aha. hast, was halbwegs passt. Aber Zucker kann man auch in die Bolognese ja. machen. Ja, auf jeden Fall. Hon ich, 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 ich
2: empfehle Honig ja. tatsächlich. Ein bisschen Honig statt Zucker. Das ist hervorragend. Eine Bolognese, Honig? Ja, statt Zucker. Ist ja süß, aber schmeckt noch so ein Kle Also darfst du nicht zu viel nehmen. So ein kleines bisschen. Also meine Frau macht ja die beste Bolognese der Welt, muss ich sagen. Ne? Also wichtig Weil du
0: würzt sie, damit sie besser wird. Ich unterstütze sie immer. Fach. Also ich
2: stehe daneben und korrigiere sie, wenn, wenn mir was auffällt. Das Geheimnis einer guten Bolognese, Leute, jetzt hört man genau zu, ist vor allem, sind vor so allem mhm. zwei Sachen: Liebe. Liebe auf alle Fälle. Dann das Fleisch das muss richtig durchgebraten sein. Also das Hackfleisch. Ne? Das wird
0: Ach was, nicht roh?
2: Ich, ich, re ich rede von richtig Polonaise durchgebraten. Bolognese Tartar? Nein, aber es gibt ja Leute, die, die schmeißen das Hackfleisch haben wir einfach in die Pfanne und dann lassen sie es in ihrem eigenen Sud so ein bisschen köcheln, bis sie das Gefühl haben, okay, das ist jetzt gut und jetzt schmeiße ich es in die Soße. Nein, liebe Freunde. Es muss wirklich... Hey, wie machst du es denn? ...in die Pfanne... Und dann muss es hart knusprig. angebraten werden. Es muss wirklich knusprig sein. Mhm. Es muss länger gebraten werden, als man sich so normalerweise das vorstellt. Dass so eine, so eine, kleine, so eine kleine Kruste an jedem Stück Fleisch ja. entsteht, weil da sind die Geschmacksstoffe drin.
1: Ja, aber sag mal eine Zeit. Sag mal eine Zeit.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Hängt, das sieht davon, man da hängt doch davon ab, wie, auf welche Temperatur du drehst. Eigentlich den, den Herd, so fast volle Pulle, so auf 10, wenn du 12 hast, auf 10. Und dann schön. Man, und dann siehst du das. Zwölf.
1: Wer hat denn zwölf? Wer hat denn
2: zwölf? Ich habe zwölf. Habt ihr also. sechs oder was? Ist hm. ja auch egal. Sehr heiß nicht. auf alle Fälle. Nicht den Fehler machen, dass das Hackfleisch in diesem Saft, der da raustritt, gekocht wird. Das, ist, das muss sofort verbrennen. Also der Saft muss raus. Und aber dann, der Saft tritt doch immer raus. Ja, aber der muss schnell weg. Der, der muss schnell durch die hohe Hitze muss der schnell verdampfen. Ne? Durch die hohe Hitze schnell verdampfen mhm. und dann. Lange das Fleisch, bis jedes einzelne Stück, ich wiederhole mich, eine kleine braune Kruste hat. Nicht zu lange, dass mhm. es nicht verbrennt. Dann,
1: was war jetzt der zweite
2: Tipp? Der zweite Tipp ist, ähm, ganz viel Tomaten da rein tun und lange kochen. Ach. Knoblauch, Tomaten, ich nehme keine Möhren. Viele sagen ja immer, Möhren muss da rein. Nö, nö, keine Möhren, ich nehme keine Möhren. Zwiebeln, Aber Knoblauch. Moment, ganze
1: rein. Tomaten oder so passierte Tomaten. Passierte Tomaten
2: was? und dann auch noch ganze Tomaten da rein. Und dann kann das so richtig schön drei, vier Stunden köcheln, bis diese Tomaten so zerfallen. Und dann gibt es einen wunderbaren tomatigen Geschmack. Vorher natürlich noch ein bisschen
0: Tomatenmark rein, Honig. Also drei, vier Stunden köcheln? Ja. Ja. Ich steh doch nicht ne, am Herd und lass kannst drei, du auch vier weggehen. Stunden lang eine Bolo köcheln, wenn ich Hunger habe. ja. Das musst du halt musst halt so planen. Das ist manchmal beim Essen
1: Wie willst so. du das denn timen? Wie willst du das denn timen? Dann musst du ja vier Stunden bevor du Hunger hast ja. anfangen zu kochen.
0: Genau. Ja, fängt man halt mal um 2 Uhr nachmittags an zu kochen und um 6 Uhr zu essen.
2: Meine Güte, das ist doch nicht so schwer. Und das Gute ist, ich sage mir es so
0: schwer, es dauert
2: nur lang. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr macht ein, ihr macht das einfach. Macht die doppelte Portion oder die dreifache und friert was ein. Das heißt, ihr habt erstmal Mühe gemacht vielerbar. beim ersten Mal, aber dann wenn ihr sagt, "Oh, heute hab ich habe mich ja Hunger, Bolo", zack geht ihr zu dem Gefrierschrank und holt euch eine fertige Bolo, die köstlich zubereitet wurde raus. Nochmal ganz kurz, ich beschreibe das. Also, Pfanne heiß machen, das Fleisch ist schon fertig. Dann Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark rein, alles schön anbraten. Das muss richtig schön heiß. Anbrennen, 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 schwenken, schwenken, <lacht> schwenken, 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 ich sehe es Habe ich schon gesagt, Zwiebeln? Zwiebeln rein. So, und dann, mhm. und dann... Äh, Knoblauch auch. Knoblauch, genau. Und mhm. dann kommt das Tomatenzeug da, diese geviertelten Tomaten. Es gibt welche mit Gewürzen, die nehme ich nicht, das ist aber Geschmackssache. So zwei Dosen da rein, und dann noch hinterher noch Tomaten drauf. Dann mit Honig abschmecken und einköcheln lassen.
1: Tomaten und dann noch Tomaten, das habe ich nicht verstanden. Nee, die, diese Dosentomaten
2: aus der Dose und dann noch frische ja. Tomaten da drauf. So diese kleinen...
0: Echte, eine runde Tomate. <lacht> Kirschtomaten, Strauchtomaten. Das ist völlig egal. Große, kleine, Datteltomaten. Das, das ist egal, die zerfallen ja eh
2: irgendwann. Ne, also die kleinen sind besser, ja weil, du, weil du, musst die ja, du musst sie dann nicht noch, äh, du kannst sie auch noch vorher halbieren oder vierteln und dann rein. Ja, du kannst sie auch weglassen, aber wir wollen ja hier eine professionelle Bolognese machen. Die muss richtig schön nach Tomate schmecken und nach Fleisch. Die Italiener übrigens, die bei denen sieht so eine, das ist ja eine Vorspeise Bolognese. Keine, bei Generalisierung. Denen.
1: Ja, keine Generalisierung.
2: Okay. Viele ItalienerInnen. <lacht> machen das ja, mhm. die, die lassen die so lange einkochen, bis das so ein richtig dickflüssiger Brei ist. Und die nehmen irgendwie das, das Fünffache an Fleisch. Das ist eigentlich nur so eine Fleisch, ich weiß nicht, wie das heißt. Es das heißt auch, glaube ich, gar nicht Bolognese, sondern irgendwie anders. Aber das ist nochmal sehr konzentriert, wir das richtig runterköcheln lassen. Wenn euch das zu hoch ist.
1: Woher weißt du das? das?
2: Weil ich war letztens ja in Sie diesem, so in diesem Urlaub, war ich ja in Italien. In der Toskana. Ah, ja. Und da haben wir als Vorspeise immer diese Fleischsoße mit den Nudeln gegessen. Oh, das war so lecker. Also, wiederholt bitte. Was kommt vorne rein? Hm? Nudeln. Nee, alles. Tomaten. <lacht> genau. Knoblauch. Dann, ja, genau. Knoblauch. Sehr gut. Tomaten mag nicht vergessen. Dann, Honig. Dann die Tomaten rein. Die jo, anderen du, Tomaten. Hättest doch
1: eigentlich, du hättest doch eigentlich mal in die Gastronomie wechseln können. Ich meine... Du hast ein halbes Leben eh auf der Ratinger Straße verbracht, wie wir mittlerweile bist. stimmt, ja. ja. Was lustig ist, weil du aus Ratingen kommst, fällt mir jetzt erst auf. War, war das der Grund, warum du auch immer auf der Ratinger Straße in Düsseldorf abgehangen nee, hast? Nee, das war
2: die einzige Straße in, ein in Düsseldorf, wo die, wo, die, wo, die, wo, die, wo die jungen Leute damals abhängen, ohne ähm, in, diese, in dieses von viertel von der, der Düsseldorfer Altstadt rein zu geraten. Bolker. Ja, Bolkerstraße war so zwei Parallelstraßen. Da war der Spiegel und diese ganzen äh, Rollo-Kneipen und die Ratinger Straße... Also komm, sind
0: wir mal ehrlich, Jochen, du warst auf der Ratinger Straße, weil man dann nirgends reingelassen werden musste, sondern auf der Straße stehen konnte, das Bier am Kiosk kaufen.
2: Das stimmt, am Mittwoch, Mittwochsabends immer, genau. Und Freitags. Ja, und Freitags. Und Sonntags.
1: <lacht> nee, Mittwoch war der Tag auf der Ratinger Straße. Okay, aber ähm, du hättest doch mal jetzt ganz ehrlich... Du hättest doch wirklich mal überlegen können, du bist so gerne in der Küche, du teilst so gerne, ich sehe das ja auch auf Instagram. Bei ja, der macht auch Sachen Inzeite im Bad selber, das, das heißt noch nicht, so. dass die
0: dann so werden, die beschrieben. Ja. Glaub, das ist zumindest eine Leidenschaft. Aber so also, kochen,
2: also das ja. finde ich ja, ich, ich mag das ja auch in so einer Küche, auch, aber ich glaube, so eine Gastronomie kochen ist, glaube ich, richtig, das ist richtig anstrengend, weil du dann so, da stehst du unter Druck und dann kommen dann so Beschwerden, hä, Warum schmeckt das so und so? Das, das, das schmeckt mir nicht. Und dann würde ich so eine, so eine Fackel kriegen. So, und dann muss ich mit jedem Gast anlegen und dann
0: musst mm. du. So, und dann musst du, du hinter das. die Küche selber sauber machen. Dann hast du einen Gast, sag mal, ist da Honig drin? <lacht> ja. <lacht> und und, und, keine, und keine, Möhren? keine Möhren. Wieso tust du denn keine Möhren? Aber Honig. <lacht> <lacht> genau. Und dann hast du eine Diskussion mit dem Chefkoch. Übrigens, Leute, ich habe einen Verdacht, nämlich dass Basilikum und Oregano ein und dieselbe Person sind. Ja, bin ich bei
1: dir. Ja.
2: Oregano und... Das ist mein Verdacht, das ist nur
1: Big Pharma, die uns verarschen wollen. Die uns doppelt Geld Hast abknüpfen. du schon mal beide im gleichen Raum gesehen? Nein. Ja.
0: Doch, also ja. Ich, also, aber die kann man nicht unterscheiden. Aber die schmecken doch unterschiedlich, oder, oder nicht? Oregano? Ja, genau. Oregano und Basilikum, das sind doch... Na, da möchte ich dich aber mal beim Oregano-Basilikum blind testen. Naja, sehen, wenn du auch. Basilikum auf eine Pizza packst. Du wirst packst. doch bezahlt von Big, Big <lacht> äh, Spice.
2: Wenn du, wenn du Basilikum auf eine... War doch Oregano und Basilikum, ne? Wenn du Basilikum <lacht> auf eine Pizza packst, <lacht> das wirst du doch merken. Oder wenn du Oregano... Heißt es Oregano oder Oregano?
0: Oregano, die ich frage aber auch schon mal. Ich weiß es ja? nicht.
1: Ore ich finde Oregano... Ich setze noch, ja. setz noch auf, Georg. Ja? Nee, ich, ich setze noch einen drauf. Gauda und Edama. Ist auch das Gleiche.
0: Ach oh, Alter. Gauda hat keine Löcher. Ja, aber warte mal, warte mal. Edama hat doch eine andere Konsistenz als Gauda, oder? Der ist doch so ein bisschen wachsiger. Ach, jetzt wachsiger. Plötzlich gehst du auf Spurensuche. Nee, weil ich tatsächlich neulich beides, glaube ich, gekauft habe im Block. Die kann man ja beide so als Block kaufen. Mach das mal. Dann verwechselst vielleicht. dich
1: vielleicht mit Emma. Em em vielleicht. Em Tarala
0: ja ich bin mehr, jetzt bin ich auch nicht mehr ganz sicher was du hast du zuerst gesagt Emmentaler und Gouda und das andere war Edamer, Edamer. Edamer.
2: also Emmentaler ist so ein Schweizer scha der hat so ein bisschen, bisschen Schärfe oder einen speziellen ja ein bisschen kräftiger ne und Edamer ist eher so ein so ein das Edamer, ich, also
1: wenn ich so vom Käse wenn ich vom Käseregal stehe und dann ist da Gouda Emmentaler Edamer was gibt's noch ähm, Marsdamer Krayer. Marsdamer ja, Gruyère gibt. Mm. Gruyère ist nochmal was anderes. Aber <lacht> dann stehst du davor und ich weiß immer nicht, welchen Käse ich kaufen mm. soll. Weil man nicht weiß, welcher wie schmeckt. Worauf stehst du denn? Ja. Stehst du eher Glade. so auf, 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 auf
2: ähm, kräftige Käse oder auf, ja, Hauptsache, die passt aufs, der passt aufs Brotkäse oder was ist so? Der sollte
1: schon nach was schmecken, mhm. aber. Dann also ich bin schon Käsefan, also darf ruhig schon ein bisschen, da darf schon nach, darf schon Wie
0: sieht es mit Tilsitter aus oder oder oder, oh.
1: oder Harzer oder so, oder oh. diese ganz intensiven Also mein Lieblingskäse ist Gruyère und dann kommt, kommt tee So also mein, Liebl sind kommt mein tee. Zwei Lieblingskäse
2: Hast du mal einen alten, einen alten Amsterdamer gegessen?
1: Gauda? Käse oder? Kä ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, 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 mhm. ja äh, weiß ich nicht. Mach das mal. Ich habe jeden Käse schon mal gegessen.
2: Und dann gebe ich dir jetzt noch einen Tipp, wenn du in Hamburg bist, gehst du zu Käsebruno auf der Schanze. Und da kannst du dich ja die Theke... <lacht> Kennst du Käsebruno? Käsebruno
0: klingt nach so einer Kiezgröße aus den 80ern.
2: <lacht> Käsebruno ist sagen. einfach super. Das ist ein Käse. Er hat es
1: sich mit Käsebruno verscherzt.
0: Also wenn ihr mal auf der Schanze seid, geht
2: zu, Käse Bruno, geht zu Käsebruno, geht zu Käsebruno, dann kann man sich wieder an die Theke stellen und sagt, oh, was ist denn das für ein Käse? Darf ich mal probieren? Und dann kriegt man immer so ein Stück. Und der da? Dann kriegt man noch ein Stück. Und oh, was ist denn mit dem da? Und dann kriegt und dann man dann noch ein geht Stück. Wieder. Und, dann, und dann geht man wieder. Dann aber hat man umsonst Käse bekommen. Du kannst die ganze Theke wirklich ausprobieren. Die sind so nett. Und der wirklich geiler Käse. Haben wir hier nicht mehr. Hier in Husum haben wir dafür Käse-Uschi. Käse-Uschi auf dem Husumer Markt. Die macht das auch so. Und, oh, ist
1: ist das wir in Frankfurt auch, aber aus anderen Gründen. Oh Gott.
2: Eine Frage noch zu so, Leute. Gewürzen. Moment, Moment, das muss noch sein. Wir sind noch mal bei der ah. Küche. Könnt ihr mir beantworten, ich spreche jetzt mit der Welt da draußen, warum es in vielen Supermärkten, zumindest hier bei uns im Norden, kein, kein Koriander gibt, kein frischen Koriander? Ich bin letztens durch vier Supermärkte gelaufen. Wow. Nach der Suche nach frischem Koriander. Es, was ist das Problem? Am frischen Koriander?
1: Das, das das klingt schon von der Überschrift her nach einer fucking spannenden Geschichte an. Warum <lacht> das ist hier kein Koriander? Das war, das war eigentlich schon Frischen eine Geschichte. Koriander. Frischer Koriander. Frischer Koriander. Ja, aber was ist das Problem?
0: Ich bin wütend Weil geworden. Ich, ich gerade im, im Kopf die Tage in meinem Leben durch, ja. an denen mir Koriander fehlte und dann im Speziellen frischer Koriander. Ja, ess du doch mal ein schönes damit chinesisches Südchen. ja.
2: Ein schönes chinesisches was? Hühnchen mit Gemüse, Erdnusssoße, Erdnüssen drauf und dann ohne Koriander.
1: Bäh, kannst du wegschmeißen. Man braucht Koriander. Das einfach, kann es sein, dass du einfach zu viel Zeit hast, Jochen? Dass das du seitdem du, du da auf dem Dorf wohnst, ich kann mich nicht erinnern, ich kenne auch niemanden, der einfach mal gesagt hat, ich mache jetzt mal ein chinesisches Hühnchen mit Erdnuss. Ich ärgere so mich was, darüber, das dass du ich keinen TikTok frischen Koriander bekomme. Wenn du einen TikTok-Channel hast oder so, aber du machst doch nicht... Niemand macht sowas einfach mal so. Aber mögt Spaß ihr das in der Küche. denn?
2: Mögt ihr denn so die... Beim, beim Chinesen so ein, so ein Hühnchen auf Reis mit Gemüse? Ist das euer Ding? Okay. Oh. Ja. Oh, Mann, Leute. Es gibt doch nichts Schöneres, als in der Küche zu stehen und dann das Essen zu essen und sich das anzugucken und dran zu, zu riechen und... Geil. Ich esse dich jetzt. und das.
1: Ich, ich würde jetzt gerne schnell das Thema wechseln, weil ich okay. mich fucking langweilt. Okay. Ich hasse Kochen. Das heißt, weil du Hunger ich bekommst. Hasse dieses ganze Nein, weil es nicht einfach. Ich finde das. Ich bin einfach nicht interessiert am Kochen. Okay. Du musst, kochen, du musst mehr Nein, kochen, Etienne. Du musst mehr kochen. Nein, muss ich nicht. Doch, Nein. Doch, doch, Nein. doch, doch, doch. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Und es ist einfach Du hast doch eben so gesagt, du kannst kochen.
0: Dann musst du da auch. Nägel mit Köpfen. Du musst so einen Mittelweg ja, finden. Du musst ja nicht gleich so in vier Stunden Bolognese kochen und dich über Koriander ärgern.
1: Ich sag euch, dieser, ich sag euch was ich koche, kochen kann. Ich kann Schnitzel hm? braten, kann <lacht> Rührei ich nicht, aufwärmen. Hm? Ich kann Pfannkuchen. Ah, da das sind ja schon mal drei super Gerichte. Ja, schon mal nicht so schlecht. Ja, da kommt ähm, Mehl, Milch, Eier. Mhm. und dann kommt das alles zusammen in die Pfanne zack, fertig ja. oh. dann kann ich noch Fischstäbchen mhm. Pommes, Chicken Nuggets mhm. die, ja, jetzt äh, immer
2: auch mal Dinge, so? die
0: nicht einfach nur aus der Verpackung geholt und aufgewärmt werden
1: okay ich kann Nudeln, gezählt dann Nudeln auch dazu. Okay. muss ja noch eine Zutat Warte, dazu, kann, Wasser, nämlich. Ich kann Brote schmieren. Mh, mm, mm, das ist quasi kochen. Cordon Bleu. Ich könnte theoretisch einen Schnitzel nehmen und da irgendeine Käse, von dem ich nicht weiß, welcher es ist, reinlegen und das zuklappen. Ach ja, nee, dann kommt noch hast Schinken, Schinken rein vergessen. und dann zuklappen. Ja, ja, Käse schinken rein, dann zuklappen. Habe ich schon mal gemacht. Dann so mit Zahnstochern ähm, das versiegeln, damit der Käse mhm. nicht rausläuft. Und dann auch in der Pfanne braten. Das kann ich auch. Aber Haben die Erfolgschance ist so bei 70 Prozent. Mhm. Ja, du kannst das auch zum Beispiel mit Schnüren machen. Manche machen das mit Schnüren. Oder manche nähen das sogar zu. Du kannst das zunehmen.
0: Mhm. Cool.
1: Klebstoff weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Hm. bestimmt auch wichtig ist dass der Käse nicht rausläuft ja, ja das sind so meine ähm, das ist so der Kram den ich gerne also den ich kann das sind doch ordentliche Basics das ist nicht so schlecht er lässt sich doch drauf aufbauen kann man überleben ja ähm, ich ziehe ja bald um Leute also genau gesagt in drei Tagen und hier ist absoluter Chaos plus ich habe ja meinen Nerv eingeklemmt und gestern war wieder so eine Aktion ich versuche das mal aus meiner Sicht zu schildern. Das ist bestimmt gut. Jochen, du kennst ja noch hier unseren Geme also den Keller. Übrigens, das bleibt unter uns, dass ihr da noch ein paar Sachen unten beim Auszug in den Kellergang gestellt habt und nie abgeholt habt. Das steht ja mein Name drauf. Ich sag drauf.
2: nur, ist das ein Bett? Ein weißes nee, Bett aber meine auch,
1: unter anderem, ein Bett das gestellt, ich ja. nie gesehen. Aber ich sag auch gleich Jochen, <lacht> Ich sag gleich, wenn es heißt, wenn es irgendwann vom Hausbesitzer heißt, Herr Gade, ihr Bettgestell steht noch da unten, dann werde ich sofort sagen, das ist von Dominikus. Ich hm. habe eine neue Nummer. Nur, dass du, ich, ich werde dich, werd dich nicht proaktiv verpetzen, aber wenn der Scheinwerfer auf mich geht, dann werde ich ihn sofort weiter weiterschieben auf dich, okay? Okay, okay. So. Jedenfalls, meine Frau sagt, ja, Keller, da, ich habe da schon mal so ein bisschen äh, vorsortiert. Das ist nicht so viel, das kriegen wir locker hin. Ich mhm. habe also von Rocket Beans den T6 VW-Bus ähm, geblockt, damit ich den benutzen kann, damit wir den voll machen und dann zum Recyclinghof fahren, um den ganzen Müll und so weiter loszuwerden. Ja, Vorbild. Mein Fehler war, gebe ich auch, ja, mein Fehler war auch direkt, äh, gebe ich auch gerne zu, dass ich mir kein eigenes Bild vom Keller gemacht habe, sondern mich auf die Aussage verlassen habe von meiner Frau. Das ist nicht so schlimm. So. <lacht> Ich hole den Wagen, haben auch einen guten Parkplatz hier vor, vor dem Haus gekriegt, mache den auf, ähm, gehe unten in den Keller und mir fällt die fucking Kinnlade wirklich auf den Boden, als ich sehe, wie voll dieser Keller ist mit Stuff. Und ich rede von Stuff, den ich kenne, seit ich 15 bin. Da waren, da waren CDs von ice Tea. Der macht seit 15 Jahren keine Musik mehr. Mhm. Da waren ähm, Xbox 360-Kabel. Wir sind mittlerweile zwei Konsolengenerationen weiter. Ähm, da waren mein alter PC, den ich noch zu Giga-Games-Zeiten hatte, stand da irgendwo in der Ecke. Ähm, es waren Regalbretter, es waren Bilder, es war Verpackungsmüll, ähm, vergammelte Umzugskartons, es äh, waren Kabelkisten mit unzähligen, nicht mehr zu Ort. Schmeiß die bloß waren, nicht weg. Ähm, Kabeln. Es war bis oben hin so, okay. Und ich hatte da schon den Nerv eingeklemmt. Möchte ich an der Stelle nur noch mal sagen, um noch mal die Dramatik der Situation deutlich zu machen. Ähm, also fangen wir an, den Keller auszuräumen und dort ins Auto äh, einzuladen. Irgendwann, so der Keller ist zu zwei Drittel leer, merke ich ich kann nicht mehr. Schweiß läuft mir runter. Ich bin fix und fertig. Meine Mutter ist zurzeit zu Besuch und war mit den Kindern weg, damit wir in Ruhe dort den Keller ausräumen können. So. Ich rufe einen Kumpel an und sage, setz dich bitte ins Taxi. Ich zahle dir das Taxi, komm bitte her, wir brauchen Hilfe. Weil wir müssen das Ganze auch wieder nicht nur in das Auto einladen, sondern wir müssen es auch aus dem Auto wieder rausladen. Mhm. Und ich denke nur einfach, okay, ich, das wird der absolute Wahnsinn. Okay, er kommt. Kumpel Alex kommt, hilft uns noch die letzten Sachen da in, in den T6. Der war bis oben hin voll. Wir haben fast die Tür nicht zugekriegt. Dann kommt die Nachbarin, von der ich schon mal erzählt habe. erinnert euch, die ihr eigenes Essen zum Gänseessen mitgebracht hat? Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich weiß. Zu Jochens Gänseessen mhm. mitgebracht, weil sie vegan ist. Ah, okay ihr eigenes Essen mitgebracht hat, genau diese Nachbarin, und äh, fragt dann, ob wir ähm, ein Paket angenommen haben. Meine Frau, ach, ich weiß nicht, ich gehe mal gucken, verschwindet fünf Minuten in der Wohnung mit dem Kellerschlüssel, während mein Kumpel Alex und ich versuchen, und sie hatte den äh, der Keller war zu dem Zeitpunkt äh, wieder verschlossen. Wir stehen also unten und warten. Sie kommt aus der Wohnung wieder raus, und dann höre ich sie mit der Nachbarin oben quatschen. Umziehe. Wir stehen da unten, schweißnass. Ich gucke auf die Uhr, es ist 16.30 Uhr, um 17 Uhr macht der Recyclinghof zu. Okay, ich so, Schatz, kannst du dann den Kellerschlüssel bitte wieder runterbringen? Ich komme sofort. Okay, la laber, laber, dann kommen beide Mädels runter, stellt sich raus, wir haben das Paket gar nicht, das Paket hat der Nachbar im Erdgeschoss gehabt. Okay. Mhm. Sie, wir kriegen den Kellerschlüssel, machen den Keller leer, räumen alles ins Auto. Meine Frau sagt: Ich gehe noch mal kurz aufs Klo, verschwindet wieder in der Wohnung. Ich sitze mit Alex im VW-Bus. Und jetzt kommt's. Und wir haben ja hier vor, der, vor dem Haus gepackt und hier darfst du nur mit Parkschein parken. Mhm. Ja, natürlich mhm. keinen Parkschein gezogen. Und dann sehe ich links, ungefähr 20 Meter weiter, sehe ich die ähm, Politessen. Die Parkscheinpolitessen. Mhm. Und die kommen immer näher Und es ist plötzlich, wird, wird hier aus einem normalen Wir räumen den Keller aus, wird so ein James-Bond-Szenario mhm. Ich denke so, wo ist meine Frau, wo ist meine Frau Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus Meine Frau kommt angerannt, kommt rein Und ich will gerade losfahren und da sagt sie, ach da kommt gerade deine, deine Mom mit den Kids Und ich sag so, wie, wo, da kommt meine Mom mit den Kids Ja, da hinten Ich so, wo da hinten ja, die parkt gerade. Ich so, wo parkt sie? Ja, da hinten. Wo ist da hinten? Stellt sich raus, vier Parkplätze weiter rechts. Mhm. Auch im Parkverbot. <lacht> Was meine Mutter offensichtlich <lacht> nicht wusste. Ähm, und ich so, ja, dann müssen... Okay. Dann, und sie hat meinen Kindern auch schon gewunken. Ich so, ja, müssen wir ja wenigstens noch kurz Hallo sagen. Wir steigen kurz aus. Kinder, ich muss aufpassen, dass meine Kinder nicht direkt mich sehen und auf die Straße rennen. Springen also auf, schnell auf den Bürgersteig, bevor sie auf mich losstürzen. Meine Mutter kommt. Meine Mutter mittlerweile. Sie hat gesagt, ich soll sie im Podcast nicht darstellen, als ob sie alt und daddelig wäre. Aber sie ist, sagen wir mal, mittlerweile schon. Was, was die, was den Ping. Stell dir vor, stell dir vor, sie hätte einen Ping wie beim wie beim Online zocken. <lacht> Dann ist der Ping jetzt sicherlich nicht mehr im, im Millisekundenbereich, okay? Mhm. So, meine Mutter kommt so und hat auf diesem Parkplatz schräg geparkt.
2: Also auf zwei. Mhm. Also das ist,
1: man packt da so auf zwei Parkplätzen. Also der, und ich sage, Mama, so kannst du nicht stehen bleiben. Sowieso Ist doch gut so. Ich so, Mama, jeder kennt hier mein Auto. Das sind die begehrten Parkplätze hier, davon gibt es sechs Stück. Du kannst so nicht stehen bleiben. Wieso? Oh, aber das ist doch kein Problem. Ich so, gib mir bitte den Autoschlüssel. Ich nehme den Autoschlüssel, park das Auto um. Stell wieder richtig hin, meine Mutter. Ja, muss mich doch nicht so anpampen. Ich habe überhaupt nicht gepumpt, Mama, ich habe nur gesagt, kannst du nicht parken? Gucke währenddessen auf die Polizisten, Polizisten kommen immer <lacht> näher. Ich sag so Mama, du musst unbedingt ein, äh, ein Parkticket jetzt schnell ziehen. Wir müssen schnell raus aus der Parklücke okay, Eva. Meine Frau ist Eva. Ist komm schnell raus. Komm schnell raus. So, dann rennen Alex, meine Frau und ich zum Auto, setzen uns rein und ich sehe, meine Mutter kennt den Parkautomat nicht. Der Parkautomat funktioniert nur mit EC-Karte. Oh geil. Mhm. Da gibt es keinen Münzeinwurf. Hm. Und ich sehe, wie meine Mutter vor diesem Parkautomaten steht mit 50-Cent-Münzen und den Schlitz sucht. Hm? Ich stecke wieder aus aus dem Auto. Mama sagt, Mama, geh weg. Währenddessen sehe ich aus dem Augenwinkel, die Politessen diskutieren gerade vor dem Obstladen, der fünf Meter weiter links steht, mit einem Typen, der einen Strafzettel gekriegt hat. Ich so, ein Glück, macht der gerade Stress. Und die diskutieren noch mit dem. Ich EC-Karte rein, ziehen ein Ticket und ein Fahrticket für meine Mutter Sag so, hier, leg das Leg das vorne ins, äh, ins Auto Wir müssen jetzt los, bevor die kommen Setz mich wieder rein Meine Mutter
0: okay,
1: Latscht zum Auto Ich will den T6 starten Stell fest, ich habe keinen Autoschlüssel Ich so, wo ist der fucking Autoschlüssel? Was ist denn jetzt los? Hat jemand den Autoschlüssel? Ich stehe wieder auf Gehe raus da steht mein Sohn und hält den Autoschlüssel von dem Auto von meiner Mutter in der Hand. Und deine Mutter? Und meine Mutter okay. hat meinen Autoschlüssel und geht zu ihrem Auto. Ich also hm. wieder raus, rufe hinterher, Mama! Die hört, die so, hm, ich weiß gar nicht, warum der immer so pampig ist. Ich versuche ihn nur zu helfen. Kann so richtig wie sie ihre Selbstgespräche führt und dann immer so ein Stress und dann ist der immer so, warum ist der so unentspannt, mein Sohn? Ich verstehe das. Ich so, Mama! Nee, nee. Nee, das muss mir nicht gefallen. Ich so, Mama! Sie hört nichts. Ich renne hin. Meine Mutter steht vor dem Auto und kriegt es nicht auf, weil sie nicht merkt, dass sie den falschen Autoschlüssel hat. Ich <lacht> nehme ihr den Autoschlüssel weg, gebe ihr den richtigen Autoschlüssel und sie guckt mich so vorwurfsvoll an, weil ich ihr so den Autoschlüssel so schnell weggenommen habe. Ich so, nimm doch den richtigen. Ich so, hä? Ich renn wieder zurück, winkt meinen Kindern, die am Bürgersteig stehen, das ganze Spektakel mit angucken, spring ins Auto, die Politessen kommen, starte den Motor, wir fahren los, kurz bevor die Politessen kommen und, ähm, es ist nach fünf, der Recyclinghof hat zu. Nein! Alter Ich bin klitschnass geschwitzt Vom, vom äh, unerwartet anstrengenden Kellerlehrräumen ähm, Die Kinder sind völlig verstört Meine Mutter ist sauer auf mich Und jetzt kommt's Wir fahren dann zu einem anderen Recyclinghof Der noch bis 19 Uhr auf hatte Stellt sich, Da wurden wir tatsächlich, muss ich an der Stelle sagen Zu unserem Glück gezwungen der war tausendmal geiler Wansbeck? als der Recyclinghof in St. Pauli. Welcher war es? Ich sag nicht, welcher es ist, weil ich will nicht, dass ich sag's nicht. Ich will okay. nicht, dass irgendjemand den außer mir benutzt. Das ist Wandsbeck. Keine Schlange. Ja. Du fährst direkt rein. Siehst du siehst doch den Weg. Von, von oben wirfst du
2: rein. Unten. Das stimmt.
1: Rein. Aber vielleicht brauche ich nochmal einen Recyclinghof. Ja. Und dann du kommst von oben, du fährst so eine Rampe hoch, wie so eine Brücke, und die Container sind unter der Brücke. Und du packst, packst parallel und dann wirfst du einfach alles von oben in die Container rein. Von der Brücke quasi in die, in die richtigen Container. es hat richtig Bock gemacht. Ich habe so viel Aggression rausgelassen. Ich habe Lattenroste in diesen Container reingeberstet. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war richtig nice. Aber ähm, ich komme zurück und wir haben einen Strafzettel. Meine Mutter hat einen Strafzettel gekriegt. Deine Mutter. <lacht> oh nee. Mit ihrem Auto oder mit deinem Mutter. In ihrem. Also beziehungsweise, das war auch mein, sie hat mein Auto benutzt, Es war mein Auto, aber sie hat es benutzt für die Zeit, wo sie hier ist. Ähm, und ich habe hab quasi dann da am, am Auto einen Strafzettel gekriegt. Es war also der ganze Stress, mehr oder weniger umsonst. Ähm, und dann hat sie sich noch beschwert über mein Auto sie hat gesagt, das ist aber eine. Also das gibt's ja nicht. Du hast, wusstest du, dass du Moos am Fenster hast? <lacht> Ich so, ja. Also das, wie lange muss man denn ein Auto irgendwie vergammeln lassen, bis man Moos am Fenster hat? Da hab ich gesagt, Mama, es ist Hamburg. Wir haben ja alle. Wir haben alle Moos am Fenster. Ja. Du hast auch Moos am Fenster? Ich habe Moos. Jeder an der hat Moos am Dichtung
0: Fenster. Vom Fenster.
1: Ja, ja wenn es draußen steht, wird es genau, halt Moos. Hat doch jedes doch ganz normal, wenn es draußen steht. Ja, natürlich. <lacht> ja. Wir sind hier in Hamburg, ich ja, hat Moos, Moos am Fenster. Am Fenster. <lacht> naja, das war auf jeden Fall einfach nur. Keller ausräumen und ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich es gewusst hätte, kann man, gibt es nicht so aussortier, also dass man jemanden, kann, kann man nicht so oder sowas? Ja, also ja, kann gut. man das nicht outsourcen?
2: Ja, jetzt komme ja. ich, ehrlich. Ich habe ja den ganzen gleichen Scheiß, bis auf das Parkticket und deine grummelige Mutter, die ja scheint sehr, sehr aggressiv zu sein scheint. Ähm, hm? Habe ich ja schon hinter, ja schon hinter <lacht> mir. ja, Habe ich ja schon hinter mir. Und ich habe damals tatsächlich herausgefunden, dass es in Hamburg so einen Expressdienst gibt von der Sperrmüllabfuhr? Sper 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 nee, Sperrabfuhr? Müllabfuhr. Sperrmüllabfuhr. So, die kommen dann mit so einem ganzen Wagen. Und dann sagst du, wie viel Kubikmeter hast du? Dann gibt es eine Liste. Dann sagst du, ein Bett, zwei Matratzen. Die gucken dann am Ende, wenn die da kommen, gucken die gar nicht mehr drauf, aber... Die Stadt verlangt, dass du auflistest, was du hast, dann rechnen die das in Kubikmeter um und machen ein Preisschild drauf. Und innerhalb von ein paar Tagen kommen dann. die. Und dann kommen die mit dem Wagen, dann Aber sagst du denen, hier,
1: da ist den das. ganzen nicht viel, 50 Euro ungefähr. Aber okay. Moment, gehen die selber in den Keller ja. und räumen den leer?
2: Ja. Kannst du ankreuzen? Oder muss ich
1: die Sachen vor die
2: Tür stellen? Nein, schaffen? du kannst dich dahin an, äh, an die Wand lehnen, du kannst dir eine Zigarette drehen und sagen, hier, das. Das muss alles weg. Und dann kommen die... Und
1: Für 50 Euro?
2: Ungefähr, je nachdem, wie viel wie viel Zeug du hast.
1: Ja. Das Taxi, was ich meinem Kumpel gezahlt habe, hat 25 Euro gekostet. <lacht> ja. Ich habe 90 Euro Und der Strafzettel 30
2: Ich habe 90 Euro bezahlt oh, Ich habe 90 Euro bezahlt, weil ich einen Speed Express hatte Also ich habe ich hab einen Express, der innerhalb von zwei Tagen kam, dann zahlst du noch mal 50 Euro extra, aber auch das geht Es gibt sogar ein, meldest du heute an und morgen kommen die und die sind in meine, durch meine Wohnung gegangen, habe ich gesagt, das weg, das weg das weg, das weg und durch den Keller hier alles weg, bis auf das, bis auf das äh, Bett das ist, äh, lassen sie ja im Flur stehen dieses
1: weiße Ich, ich sag dir ganz ehrlich, waren. Jochen, ich habe mir überlegt, ob ich dir nicht Sachen in die Schuhe schiebe. Das hast ich du... Ich habe unten noch so eine Leinwand, von so also eine riesengroße zwei Meter Leinwand von früher, wo ich noch Beamer hatte. Und die habe ich vergessen äh, in den T6 zu räumen. Und ich habe mir überlegt, ob ich die bei dir vor die Kellertür stelle und sagst, Dominikus. Boah. Sag ich dir ganz ehrlich. Und, und dann, noch ein bisschen Kleinkram. Und dann
2: hat sich aber dein schlechtes Gewissen hoffentlich so wachgerüttelt, und gesagt, das kannst du nicht machen. Ja, es, ist
1: noch, es ist noch im Entscheidungsprozess, ehrlich gesagt. <lacht> das haben wir alles auf Band jetzt, du Schwein. Weißt du, wenn du mal. Pst, Eddie. Naja, wenn aber du, du hast Eddie, ja damit angefangen, ja, indem du Sachen von also, dir hast, da gelassen hast. Weißt du, ja
2: was ich gehört habe, Eddie? Es soll Leute geben, die bei ihrem weißt. Auszug auch Sachen in den Keller, also bevor du nach draußen gehst, hinten, ne? Da ist doch so ein Gerümpelkeller, ja. der wird immer voller. Und da habe ich gehört, dass es da das Schweine gab, gemerkt. Die, haben, die haben vergessen, äh, was mitzunehmen oder so, die haben das da einfach hingestellt. Das würde ich nicht machen, das ist ja totale Sauerei, aber das, da haben die wohl gedacht, das wäre ein guter Platz, um irgendwie Sachen
1: hinzustellen, wo es keinen stört. Es, ja, es steht ja nicht der Name drauf, keiner weiß, wem die Sachen gehören, <lacht> können drei andere gewesen sein, die das irgendwann mal, muss ja erstmal jemand beweisen, dass das von dir oder von mir war. Ja, also... Das ja, um ich gehört. Auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall anstrengend und dass, dass dieses Entrüpplung, sondern das ärgere ich, da ärgere ich mich wirklich, dass wir das nicht gemacht haben. Das äh, hätte ich mir gerne hätte ich mir gerne erspart. Und mein Tipp ist an alle, die irgendwie umziehen: Alles, was ihr in den Keller räumt, könnt ihr direkt anzünden. Ja, hm? ich kenne das und ich kann das so nachvollziehen. Nichts davon wird nie man braucht es nicht man, mehr. man räumt dann so Sachen rein sagt sie so, na naja, vielleicht gucke ich irgendwann nochmal auf den PC was da auf der Festplatte ist am Arsch du hast den das PC nicht ne? angerührt ja, ja. es ist, interessiert niemanden du wirst es nicht mehr Brauchen. Durch die du CDs gucke ich nochmal durch, was ich noch
2: mitnehme. Seit, mhm. seit ich 20 Jahre alt bin, habe ich so eine Musiktour, die von meiner verstorbenen Großtante, die habe ich aus Bonn, aus der von meiner verstorbenen Großtante mit aus der Wohnung genommen. Und einen Röhrenfernseher, so ein Schwarz-Weiß-Fernseher aus den 60er Jahren. Ich habe gesagt, geiles Zeug. Seitdem schleppe ich das von Wohnung zu Wohnung mit <lacht> und habe es tatsächlich bei dem Auszug jetzt in diesen großen, eben erwähnten, riesigen Schredderwagen von der Sperrmüllabfuhr, Sperrmüll, von der Müllabfuhr, da reingeschmissen. Und mein Herz hat nur relativ sachte geblutet. Ich habe gedacht, da hängt mein Herz dran, aber es geht. Loslassen, einfach da
1: reinschmeißen und ich bin ja, glücklich darüber, dass ich das gemacht Der von der Großtante, das ist natürlich ein emotionaler Gegenstand, das verstehe ich.
0: Der nie benutzt wurde. Und wenn er benutzt worden wäre, hätte er dein Haus abgebrannt ja vermutlich, weil es direkt einen kurzen gegeben hätte.
1: Und meine, meine weil er
0: nämlich auch Moos ansetzt. <lacht>
2: Und meine Frau immer, schmeißt das Ding weg. Ich so, nein! Irgendwann mal stelle ich das hier auf, das war auf so Holzfüßen und dann bin ich, das hatte auch eine, noch einen Röhrenradio oben drin, das war eigentlich ein Kombigerät. ja, also von Schwarz-Weiß, Röhrenfernseher mit Röhrenradio, das ist sehr selten. Und da habe ich gedacht, sie sieht super aus, wenn ich mal ein großes Büro habe, stelle ich das da hin und gucke guck mir das an und dieses. Leute, ja?
0: Ich habe eine geniale Idee. Und zwar machen wir einen Spin-Off-Podcast von diesem Podcast, in dem eure Frauen die Dinge aus ihrer Sicht beschreiben, die ihr aus eurer Sicht beschrieben
1: habt. Und dieser Podcast heißt Die Stimme ja, der Vernunft. <lacht> Und das wird Patreon-Contel. Weder meine Mutter noch meine Frau werden eh jemals zu Wort kommen. Doch deine ihr Mutter kriegen wir dazu. Das ist nur meine Seite der Medaille gibt. <lacht> Deine Mutter kriegen wir doch dazu, oder? Aber ich sag's euch, ich kann das auch, ich kann das auch ganz ehrlich objektiv ähm, sagen, weil ich bin einfach ein korrekter <lacht> Typ. Mir, ich, ich, bin, ähm, ich bin super objektiv bei solchen Gegebenheiten. Ich, ich stehe auch dazu, wenn ich <lacht> Fehler mache. Ich kann dazu stehen, wenn ich einen Fehler mache. Ich kann nur nichts dafür, dass ich keine Fehler mache. Okay, das ist naheliegend, das ist einleuchtend. Soll ich jetzt einfach... So tun, als ob der Fehler, weißt du, es gibt so Leute, die sagen, ja, aber die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Nee, die Wahrheit liegt meistens nicht in der Mitte. Das wäre total der Zufall, wenn beide gleich viel Recht hätten. Das macht mhm. einfach keinen Sinn. Und ich muss sagen, ich bin einfach, sowohl was die Attraktivität angeht, aber auch was intellektuell angeht, bin ich nun mal meiner Frau, meiner Mutter, meinen Kindern und den meisten Menschen um mich herum haushoch überlegen. Hm, 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 hm. Ich bin doch der Sympathischste von uns hm. Hm, 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 hm. Ja. Doch, kann man so unterschreiben Wollt ihr mich verarschen? Was sind das für Scheißreaktionen ja. von euch? Was denn? Hallo, ich stimme hier Ich auch hm. Du. Hm. Seid ihr Bobbleheads jetzt oder was? Hm. Ich stimme dir auch zu Gott ey, ihr regt mich richtig auf <lacht> Vorsicht, dein Nacken Was ist das überhaupt für eine Message, die du sendest? Georg, du hast ein T-Shirt an und einen Schal ist dir jetzt kalt das oder ist, bist du plötzlich das, das, ein modisches das, das, Opfer? das
0: Lustige ist ja, dass du das, glaube ich, jetzt zum 19. Mal sagst, wo ich das trage, was fast der gesamte Winter über ist. Aber ich nehme das zur Kenntnis und äh, werde mein Verhalten was, entsprechend was, anpassen. du nicht an den
1: Armen wegen deiner Tattoos oder was? Mhm. Ja, das, äh, das ist der Grund. <lacht> Jochen, du brauchst gar nicht so doof zu grinsen. Das, ich finde ich das, ja
2: find das ja schön, dass er aber immer aufpasst, so er, auf. Auf. er muss aber immer so aufpassen, dass er seinen Kopf nicht bewegt. Ja? Er möchte eigentlich aus der Haut fahren ja. und uns so richtig, so richtig anrauen. das geht aber nicht, weil er seinen hm. scheiß Kopf ja nicht bewegen kann. Ja, nach
0: links nicht, ne? Jesus Christ.
1: <lacht> musst, du nicht irgendein, musst du nicht irgendein Kabel kaputt machen bei dir im Haus? Ein Kabel kaputt machen? Irgendwas aufbauen?
0: Boah, ich habe einiges
1: Teich hier zu tun. anlegen oder sowas?
2: Was musst du denn noch in deinem in deinem neuen in deiner neuen Domizilwohnung, keine Ahnung, du, wenn du umziehst, ziehst du irgendwo hin? Brauchst du noch Hilfe oder so? Soll ich dir... Ähm, ich nirgendwo hin. Und, und unter die Arme greifen noch?
1: Hm. Ja. Ja? Okay. Was denn? Würdest du es machen? Kommt drauf an. Ah, Was? da kann ich, ich nicht. Hin? Ah... <lacht> <lacht> ja. also. oh, übrigens, wir haben äh, wusstet ihr, dass man bei Ikea Möbel bestellen kann zur Lieferung und man kann auch Aufbauservice buchen aber nicht zur gleichen Zeit What? Moment,
2: die das heißt, wird es die Sachen angeliefert liefern lassen, ja. am
1: Freitag und den Aufbau am Samstag okay Weil hm. ist das nicht clever?
2: nee, das ist komisch mhm. und für, aber für einen Aufpreis kann man das an einem Tag
0: machen oder? auch nicht? geht gar nicht? nee Okay. Offensichtlich. Scheitert daran was in deinem, Menschen. Ja, scheitert daran irgendwas in deinem neuen Haus, an dem, dem zeitlichen Versatz der Lieferservices?
1: Ja, es ist ein bisschen nervig, weil ähm, die Kinderbetten, äh, die Kinder kriegen neue Betten und die sollen von IKEA gekommen, äh, geliefert werden, aber die sollen natürlich auch aufgebaut werden. Ich meine, ganz ehrlich, ich baue ja keine Sachen mehr auf. Nee. Hochbett? Irgendwann ist man ja. Nee,
0: das ist äh, schon. Also ein normales, flaches Kinderbett ist ja jetzt nicht so kompliziert
1: aufzubauen wahrscheinlich, oder? Ach ja. Doch, ja. ist es. Ich möchte mal, Da muss man schrauben und muttern und, und Lattenrost und weiß ich nicht was. Und das mache ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Muss man Jochen ja. fragen. Das geht, wenn da
2: das geht ganz schnell. Aber ich habe noch mal eine Frage, Eddie. Du hast ja jetzt den Keller ausgeräumt. So, da ist jetzt alles leer. Bist du denn auch gut vorbereitet für den Umzug, dass du sagst, okay... Dann, wann, kommt, wann kommen die Möbelwagen, der Möbelwagen? Am Freitag oder was? Freitag. Freitag. Bist du, würdest du dir in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich bin sehr gut vorbereitet, die können eigentlich heute kommen und es ist
1: alles nee, eingepackt. Noch überhaupt nicht. muss ja mein <lacht> ganzes, mein ganzes Zimmer muss noch eingepackt werden. Okay.
2: Habt ihr genug Kartons? Und, ähm, ja. ja. Okay. ja.
1: Ich hoffe. Weil
2: das ist nämlich auch immer eine Sache, die ich Jochen, immer ich, unterschätze. Genügend Kartons? Ja. Man denkt ja immer so, oh, da hole ich mal acht, ach komm, zur Sicherheit zwölf Kartons und am Ende werden es 30.
0: Hm. Aber wer holt denn zwölf Kartons, wenn er umzieht, wenn es nicht gerade so ein Beispiel, halbes Mann. Studentenzimmer ist? Als Beispiel. Also man holt immer zu wenig. Und übrigens, ich,
1: Kartons sind doch scheiß teuer Ich geholt. hatte das Gefühl, allein im Keller war so viel Scheiß wie bei anderen in einer normalen Wohnung. Ja, ja, wirklich Also wirklich, das war, überlegt euch halt so ein VW-Bus, so ein T6, komplett voll mit Stuff bis oben hin, da kannst du zum einen eine 1 ein 2 zimmer wahrscheinlich normaler, eine gut sortierte 1 2 zimmer schon umziehen. Waren auch noch Möbel dabei? Ähm, ja, Stühle, hm. vier Stühle, das, das waren so...
2: Ich ja, habe ja, wie gesagt, in diesem, in diesem also nicht viel... Okay. In diesem einen nee. Zimmer, was ich da hatte, was ja so ein vier Meter hohes Regal bis unter die Decke hatte, alleine dieses Zimmer, als ich das ausgeräumt habe, bin ich viermal mit einem Anhänger zum Recyclinghof gefahren. Da waren vier Anhänger Schrott drin. Ich es ist einfach... Ich weiß. In der das Abstell das
1: in dem wir angefangen haben, den, ja, den Podcast gemacht haben. Mhm. Ich hab da das wundert mich auch nicht. Ja. Das ist ja da da
0: irgendwie... Gemacht. Da sind allein drei Kühlschränke drin gewesen, die so ein Portal nach Narnia waren, glaube ich. <lacht> Übrigens... Wir reden ja oft über besonders tolle technische Errungenschaften und Eigenschaften. Habt ihr auch irgendwie, habt ihr so Elektrogeräte zu Hause, die ihr regelmäßig nutzt, wo ihr euch bei jeder Benutzung über irgendwas aufregt und euch denkt, welche Sau hat sich das einfallen lassen? Welcher Idiot, aber das trotzdem noch in Benutzung ist? Ich gehe gerade mal die Küche durch. Gute Frage, nee, Hast du einen? Ja, mein Fernseher, also mein mein Zwei, alter, Zwei, jetzt Zweitfernseher. Der hat, weißt du, das ist aber auch so, das ist nicht so kacke, dass es völlig aus dem Rahmen fällt. Sonst wäre es, glaube ich, bei der Produktion schon nicht so produziert worden. Aber das geht einem so von Tag zu Tag mehr auf den Sack. Der hat eine Abschaltautomatik. Und die, diese Abschaltautomatik wiederum kann man da kann man auch nichts dran ändern, keine Zeit oder sonst was. Vier Stunden Abschaltautomatik haben aber viele Fernseher, ist okay. Wenn die anspringt, die Abschaltautomatik, dann gibt es zwei Buttons, nämlich möchtest du den Fernseher abschalten und dann ein Ja und ein Nein. Und per Default steht er auf Ja. Und alleine das macht mich schon unfassbar wütend, weil wann in der Geschichte des Fernsehens, wenn so ein Scheiß Ding auf Abschalten springt, nimmst du die Fernbedienung in die Hand und denkst dir, oh mein Gott, danke, dass du fragst. Jetzt schalte ich das aus, anstatt in den drei Minuten oder fünf Minuten, die es dauert, bis sich das Ding automatisch abschaltet. Vor allen Dingen, wenn du die Fernbedienung in die Hand nimmst, brauchst du diesen Button ja auch nicht, weil du einfach den roten Knopf für ausdrücken könntest. Also wenn überhaupt man etwas drück, drücken möchte, dann doch nur und ausschließlich, nein, ich möchte nicht abschalten, ich möchte weitergucken. Und selbst wenn gelegentlich jemand sagen würde, oh mein Gott, danke, dass du mir das anbietest, dass ich einen Knopf drücken kann, um es jetzt fünf Minuten vor der Automatik nach vier Stunden abzuschalten, dann kann derjenige oder diejenige ja gerne einmal kurz nach links drücken und auf Ja gehen. Aber es steht immer also es steht immer auf Ja, obwohl es sinnigerweise auf Nein sein müsste. Und es merkt sich auch die Einstellung nicht. Wenn ich also 199 Mal drücke, Nein, ich möchte nicht abschalten, fragt er beim nächsten Mal, ich stell mal auf Ja, weil vielleicht ja diesmal. So, Das ist das, das, ist das Erste, aber es wird noch besser. Wenn diese Abschaltautomatik den Fernseher abschaltet und man den das nächste Mal anschaltet, dann ploppt ein Fenster auf wo steht, dieser Fernseher wurde automatisch abgeschaltet. <lacht> es informiert mich darüber, dass beim letzten Mal der Fernseher automatisch abgeschaltet wurde. Und das ist ein Fenster mit einem OK-Button, okay das man bestätigen muss, damit es verschwindet. Und jetzt denkt ihr vielleicht, bestätigen müssen... Ist ja bei solchen Fenstern dann nach drei Sekunden sind die halt weg oder so und stören einen nicht mehr. Nein, dieses Fenster, das mir jedes Mal, nachdem die Abschaltautomatik den Fernseher abgeschaltet hat, beim nächsten Einschalten sagt, übrigens, das war ich letztes Mal, dieses Fenster bleibt permanent, bis man bestätigt, ja, ich habe gelesen, dass du das warst beim letzten Mal mit dem Abschalten jedes Mal bleibt dieses Fenster da. Das Längste, was ich irgendwie gesehen habe, da habe ich es vor dem gassi gehen den Fernseher schon eingeschaltet, bin mit dem Hund Gassi gegangen. Es ist also mindestens um die 20 Minuten da. Es kann sein, dass es nach einer Stunde weggeht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es bleibt einfach da. So da. Dafür alleine verdient, wer auch immer das bei Toshiba designt hat, schon so einen Schlag ins Gesicht. Aber es wird noch besser. Noch besser. Denn dieses Fenster das mich jedes Mal daran erinnert, dass mein Fernseher sich automatisch abgeschaltet hat und mit einem OK-Button okay bestätigt werden muss, weil es sonst nicht verschwindet, ist, sobald es auftaucht, die ersten fünf Sekunden inaktiv. Du kannst das nicht bestätigen. Es dauert fünf Sekunden und dann wird dieser Button blau und erst dann kannst du OK drücken damit du auf gar keinen Fall aus Versehen bestätigen könntest, dass du zur Kenntnis genommen hast, dass der Fernseher beim letzten Mal automatisch abgeschaltet wurde. Warum? Das hat sich jemand ausgedacht. Also ist es das gefährlich, dass
2: er automatisch abgeschaltet wurde? Warum? Was, was bringt uns die Information? Eigentlich gar nichts, oder? Gar nichts. Nee.
1: Okay. Die ändert ja nichts. Aber ich sehe den, Fehl ich sehe den Fehler trotzdem bei dir, Georg. <lacht> ja. Weil... Du einen Fernseher von Toshiba gekauft hast.
0: Mm -mm. Ein Geschenk. Okay. Der war irgendwie noch... Aber dann
1: man das, so, ein, das, so was darf man nicht annehmen. Also, Meinst du? Ich habe noch nie gehört, dass jemand Toshiba-Fernseher hat.
0: Ich wusste das nicht. Da sind noch so andere Dinge. Der hat halt so Hoch-Runter-Buttons. Normalerweise ist links immer die Lautstärke. Bei dem ist links der Kanal und rechts die Lautstärke. Und zwar auch der Kanal, wenn du ausschließlich den AV-Betrieb nutzt, er also über den Kanal-Button einfach in ein Schwarzbild reinspringt, wo nichts ist. Aber es ist ja genauso mhm. beschissen
2: wie bei, wie bei Apple, wenn du die Ordnungsdienste ausschalten willst. Da musst du auch immer bestätigen,
0: sind sie sicher, dass sie die Ordnungsdienste ausschalten. Ich so, deshalb schalte ich sie aus. <lacht> ich mich immer, Aber ein, musst du nur einmal machen, oder? Oder ja. musst du das ständig machen? Doch, das musst du
2: ständig machen. Immer wenn du sie angeschaltet hast, so. musst du sie, wenn du sie ausschaltest, wieder bestätigen, dass du sicher bist, dass du sie ausmachen möchtest. Völlig bekloppt.
1: Das ist aber wahrscheinlich so ein rechtliches Ding. Ja? Oder? Keine Ahnung. sind Nutzungsbedingungen? Ja ich, ja, ich weiß es nicht. Irgendwas so mit Ordnung, das, äh, Ortung, das ist ja oft so mit, keine Ahnung, Tracking, App, Tracking, keine Ahnung. Aber Georg, ich verstehe das Problem. Ich bin mhm. mir nur nicht sicher, ob es nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, das komplett auszuschalten. Ist das, ist das schon wirklich empirisch hundertprozentig bewiesen, dass du das nicht ausschalten kannst. Oh, ich ich nehme gerne Feedback
0: losgehen. entgegen. Vielleicht gibt es andere Toshiba-Fernsehbesitzer von Geräten, die vermutlich irgendwie so 2003 das produziert wurden, schon eine Weile her, ähm, mhm. die vielleicht auch so Fachleute, so, so Fans und Bastler. Sowas für Jochen, der Fernseher von seiner Großtante ist, das für andere oh, 2004er Toshiba. Ich wollte
2: jetzt gerade nachfragen, ob ich mein Gott, da mal ich nachgucken nicht. soll, den mal hinten aufschrauben
0: soll. Also das würde ich machen. Und wenn er kaputt geht, stelle also, ich ihn einfach vor Eddys Keller. Ich, ich will ja nicht, dass der Kap Ich will den ja nicht einfach nur kaputt machen. Das könnte ich ja auch, indem ich ihn umschubse. Ich will ja eigentlich nur diese Funktion irgendwie deaktivieren. Ist lieb gemeint, aber ich ähm, ihr eigentlich schon mal einen Pickel im Perineum? Wollte ich mal gerade fragen. Die Frage habe ich mir vor drei Folgen schon aufgeschrieben und ist ja noch nicht gefragt. Na klar. Wir hatten ja geklärt, was, was das, ist das Perineum, Perineum ist, ne? Das ist die, die das Stelle zwischen Poloch und Klöten. Wo man ja. Sonne drauf. Jochen lacht, aber Jochen hat das Perenium vorgestellt. Ja, ja. Das wo man sich so ein wunderbar ja, Sonne die Sonne ja. drauf scheinen lassen soll, weil das besonders gesund ist oder so. Mhm. Dann kriegt man viel Vitamin D oder so. Ja. Hattet ihr da schon mal einen Pickel? Ja, natürlich. Das ist voll unpraktisch. Ja, das ist es. Ja. Den kann man nicht gut äh, ausdrücken. Warum? Ey, komm, Georg. Was nee. denn?
2: ich möchte jetzt nie, jetzt so, nicht vorstellen, wie du The Pickel in deinem Perineum ausdrückst. Das das willst das du, also auf du auf dem Pickel in deinem Perineum bist du
0: Fahrradfahrer? Weil, der, weil das unbedingt. Ich brauchst aber, einen Spiegel. Ja, Gott, Oder, Leute, mein Geheimtipp. Selfie-Stick.
2: Ich möchte mich an bei allen Aber bei Selfie-Stick ist hier das Problem, dass du nur noch eine <lacht> Hand frei hast.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Was denn? Oh
1: nee. Habt <lacht> ihr euch schon mal einen dicken Pickel mit einer Zange ausgedrückt? Nee. Nein. Ich habe aber so, so fragen, Pickelstech oh. ist ein Pickelstechbesteck.
0: Das sind Zahnstocher. Nee, das ist so ein Metallding. Das hat an der einen Seite so einen Piekser und an der anderen Seite so eine Schlaufe. Oh Gott, oh Gott. Das ist so Pickelausdrückbesteck. Oh aber auch das hat mir nicht geholfen. Weil ich hatte keine Lust, mir mit so, einem, mit so einer Metallnadel ins Perineum zu stechen.
1: Nachvollziehbarerweise, oh, nee. glaube ich. Oh Mann. Mein Fernseher hat eine Lupe. Was? In welcher Form? Mein Fernseher, mein Fernseher hat eine Taste an der Fernbedienung. Wenn du die drückst, öffnet sich eine Lupe.
0: Also wird so einfach Tag nur vergrößert. Hm.
1: Ja, und ich frage mich, wer in seinem Leben jemals irgendwas geguckt hat und dann diese Lupe benutzt hat? Oh Warum? Warum? <lacht> Oh, no. Es wird super. Es wird, erstens guckt doch niemand mehr auf dem Fernseher Pornos und zweitens. Worauf guckst du denn dann? So Pornos. 3D-Brille. Virtual Reality-Brille natürlich. Hm. Wie seid ihr noch nicht im Virtual Reality Porn Game? Ja, das, ist das Gute ist, nee. da du kannst
2: auch im Zug gucken, ohne dass einer das mitkriegt, ne?
1: <lacht> ja, ich
0: meine, je nachdem, ob einer stört oder nicht, ne? Du kannst auch auf dem Tablet.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Jo. Ja, habe ich mal gehört. ja. Äh, ja. Habt ihr, guckt ihr Jerks? Ihr guckt Jerks nicht. Nee, ne?
0: ich gucke gerade äh, ja, Doch, aber, aber also die, die neuesten Staffeln nicht, wann auch immer die rauskamen. Oder die neueste. In der ich nicht. Staffel, da müssen wir wieder
1: aufholen. Hat der Stress? In der neuesten Staffel, da gibt es eine Folge, da hat, er, hat Christian Ulm Stress mit dem Busfahrer, weil er ihn nicht vorne aussteigen lässt. Und dann verfolgt er den Busfahrer bis nach Hause. Und dann lädt der Busfahrer ihn ein. Und naja, lange Rede kürzer Sinn. am Ende oranieren beide auf äh, onaniert, äh, Christian Ulm und der Busfahrer zusammen vor einem Porno. Ähm, und wird dann erwischt von seiner Tochter. Aber das ist jetzt, geht jetzt zu weit. Aber ähm, da muss ich nur gerade dran denken: auf dieses, dieses, ähm, die Szene ist, ist sehr lustig, wer mit dem Busfahrer ordiniert.
0: Wo wir gerade bei diesem Thema sind, ähm. Was unglaublich praktisch wäre als Erfindung, womit sich bestimmt Geld machen lässt, ist hier so ein, am besten auch so ein Apple-Produkt, das braucht noch so einen entsprechenden Namen, das immer dann so einen digitalen Schalter, Funk, Bluetooth, irgendwas betätigt, wenn eine Türklinke runtergedrückt wird. Wohnungstür wird aufgemacht, weil Frau nach Hause kommt, zack, Fernseher wird auf Netflix gestellt und nicht mehr Porno-Channel. Rechner wird runtergefahren. Dann sitzt
1: du doch trotzdem da mit einer einer Rolle Klopapier.
0: Ja, vielleicht kommt da noch irgendwie so. Ein, kannst ja noch so einen so Alarm einstellen.
1: Warnung! Klingt deine Mutter. Achtung! Deine Mutter denkt. Deine Mutter denkt, was? Du guckst Better Call Saul und ohne dabei. Ja. Beispiel. Weiß ich auch nicht, ob das so viel besser ist. Ja, du kannst ja noch andere Dinge. Du könntest ja zum
0: Beispiel dann auch irgendwie so eine, so eine, so eine Lego-Maschine bauen, die dann im Hausflur irgendwas umkippt. Wenn also jemand nach Hause kommt, dass dann quasi direkt so eine Falle gelegt wird, die dir Zeit schafft. Ja, dann geht so eine Zündschnur an, die, die durchs Haus gelegt wird. Das ist eine Mischung aus Fischerpreis... Lego Technik und äh, hier Apple Na, Smart.
2: Ich würde sagen, Haushalt. ich würde sagen, wenn, wenn, wenn auf dem Parkplatz die Frau nach Hause kommt, dann geht so ein Zündmechanismus an, dann brennt es dann brennt irgendwie ein Papierkorb im Flur. Weißt also, du, dass sie erstmal mhm. Parkplatz <lacht> ist, das ist vielleicht super. sogar nicht ja, ja. besser. Parkplatz das ist aber mh. wirklich
0: noch eine bessere Idee. Ja, oder so. Irgendwas. Apple Wank.
2: Irgendwas brennt. Ja. Und sie muss erstmal löschen. Oh, Leute. Ja.
1: Ja. Sag mal, deine, deine Mama hört den Podcast noch, ne? Eddie? Oder so? Ja, ne? Ja, Log <lacht> weiß Ich weiß nicht, vielleicht nach der Eröffnung heute nicht mehr, aber ja. Okay.
2: Ich drücke mal den Knopf, ne?
0: Ich habe heute eine Frage von Kai. Und seinem Hund Rusty. Könnt ihr überlegen, wer von beiden die Frage wirklich eingesendet hat und äh, wer wer sonst sich mit falschen Federn schmückt. Was ist das Besondere am Pyrenäensteinbock?
2: Ich fange mal an. Hm? Hat es etwas mit deinem Talent zu springen zu tun?
1: Nö. Jetzt oute ich mich mal. Moment, die Pyrenäen sind, ist das ein Gebirge? Mhm. Oder was sind die Pyrenäen? Ja, ein
2: mhm. Gebirge. Ist das zwischen Frankreich und Spanien?
1: Da glaube ich, ne? Ja. Okay. Der so, jetzt nochmal die Frage. Was ist das Besondere am Pyrenäensteinbock? Mhm. Der pyrenäen kommt aus den pyrenäen. Äh, pyrenäen, ja, pyrenäen. Ja, so grob. Und es ist ein Steinbock. Ja. Das war aber eine verzögerte Antwort auf eine relativ eindeutige Frage. Mhm. Ist Steinbock, ist ein Steinbock ist ein Steinbock aus den Pyrenäen. Ja, ja, tu nicht so smart, Du, das sind doch immer so komische Fangfragen. Das ist nicht smart, das ist, smart, ist das am Ende, nur... Am Ende ist es ein Auto... Fisch oder ein Schmetterling, Texas ne? Kommt, die heißen die haben ja auch immer
0: so komische Namen, die Fische und die Schmetterlinge, ne?
1: Ja, ja, ja. Also der Pyrenäensteinbock ist ein Steinbock aus den Pyrenäen, das hätten wir schon mal geklärt, dank meiner Aufklärungsarbeit. Mhm. Und das Besondere am Pyrenäensteinbock ist, dadurch, dass der äh, aus den Bergen kommt... Ist er die Bergluft gewöhnt? Und nee. bei. So, Entschuldigung, ja, äh, frag
0: weiter. Könnte sein, dass du gleich ein Nein bekommst, aber red weiter.
1: Ähm, ich wollte das nur mal so feststellen. Er ist die Bergluft gewohnt das finde ich schön. Meine Frage ja. ist aber eine ganz andere. Ähm, das macht Jochen auch immer, ne?
0: Jochen brabbelt immer und wenn ich dann Nein sage, dann sagt er, das war ja noch keine Frage. Ich finde ja. Aber erwartet, wenn er irgendwas wenn Richtiges sagt, dass die Antwort zählt. Ja. Und dann werde ich angepumpt von deinen Fanboys. <lacht> und dann gibt Jochen den Punkt nicht, weil es keine Antwort war und Jochen gebrabbelt hat.
1: Echt? da
0: hey, war so ein Horst Podcast, ein von fünf Punkten. Jochen <lacht> hat den Punkt nicht bekommen. Echt? Hm. <lacht> das schon eine Weile so, also Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? bei deiner Nichtfrage Etchen.
1: Genau, ich war ja noch nicht fertig, der Pyrenäensteinbock. Hm. Ist das eine bedrohte Spezies? Äh mh, nee, aber die Richtung ist gut.
0: So Jochen kriegst du auch noch ein halbes nein dazu, ne?
2: Der Pyrenäensteinbock ist noch keine bedrohte Tierart, aber könnte es bald werden? Falsch. Du darfst trotzdem weiterfragen. Oh, was? Also ich überlege mir gerade, Eddie, was du gesagt hättest, wenn ich frage, kommt der aus den Pyrenäen und ist es ein Steinbock? Ich frage doch mal, das ist doch so nee, nee, da!
1: Und dann machen wir ganz normal weiter. Nee,
0: das ist ein Hund.
1: So, so, das hättest du mit mir gemacht. So höre ich. Sorry, so höre ich mich überhaupt nicht an. Und das die Richtung ist, meine Art, so zu ist Also denk mal
0: weiter in der Richtung, die ist auf jeden Fall gut. Mit Aussterben, denk mal weiter du? in
1: der Richtung, Jochen. Aussterben,
0: okay. Mhm. Ähm... Es gibt nicht mehr
2: viele Pyrenäensteinböcke. Das ist äh, richtig. Okay. Der Pyrenäensteinbock
0: ist eine geschützte Tierart. Puh. Ich glaube, das ist streng genommen auch richtig.
2: Okay, okay. Geht es um den Schutz des Pyrenäensteinbocks? Nee. Okay.
1: Dann ist das so. Okay, die Reaktion war sehr merkwürdig gerade von Georg. Ja. Was schließen wir daraus? Ich schließe daraus. Gibt es den Pyrenäen-Steinbock noch? Nein. Boah, das war eine sehr. Ganz ehrlich, ich mein Applaus hast
0: du, Eddie. Das war sehr gut. Deswegen habe ich auch überlegt, Nein. endet theoretisch der Artenschutz mit dem Aussterben oder macht sich nie jemand
1: die Mühe? Ich glaube okay. Aber das also ist jetzt noch nicht die Lösung. Steinbock ist, ist schon ausgestorben. Mhm. Und jetzt
0: willst du wissen, warum? Nee. Oh Gott. Aber hat was mit dem Aussterben zu tun? Aha. Gut, der die ausgestorben sind. Aha. Das alleine ist jetzt noch nicht so spektakulär, dass der ausgestorben
1: Futter. ist. Ist er ausgestorben wegen Futtermangel, also Nahrungsmangel? Nee.
0: Glaub nicht unbedingt. Ist runtergefallen. Nee. Also, ich nicht gut, es genau, es ist, auch ist auch ja so, das?
2: ich möchte gerne lösen. Der Pyrenäensteinbock <lacht> ist ausgestorben und plötzlich war er wieder da. Und das ist das Besondere. Man dachte, er wäre weg, und plötzlich steht da so ein Pyrenäensteinbock in den Pyrenäen und alle denken, Moment mal.
1: Aber er hat doch gerade ja. gesagt, er ist ausgestorben. Ja, ja. Dann hätte er ja nicht ja genau. gesagt, bei ausgestorben. Ausgestorben
2: ist ja ein dehnbarer Begriff. Das heißt, aus den Büchern weg. Es gibt hm. ihn nicht mehr. Es gibt viele Tierarten, wo man denkt, die sind ausgestorben. Und plötzlich kommt wieder so ein Molch aus dem Teich. Ach, da haben wir ja doch Der noch ein Exemplar. Quastenflosser zum Beispiel. Qu Quastenflosser das ist eine, übrigens eines meiner Lieblingstiere. Und ja, das ist meine Antwort. Der Pyrenäensteinbock, war ausgestorben, plötzlich war er wieder da.
0: Das ist zwar nicht richtig, aber das ist so nah an der Lösung, dass, dass ich du den Punkt kriege. Weiter fragen darfst. Da ist was Wahres dran, ist aber nicht die Lösung. Du bist aber heute sehr, das muss man ja sagen, sehr großzügig. Ja, jetzt aber das ich überhaupt nicht. denke ich Würdest mal, wenn ihr die Lösung hört, dann wirst du mir zustimmen, dass es in Ordnung ist, hier zu sagen, man darf weiterfragen. Würdest du
2: mir jetzt zutrauen, zu lösen?
0: Weiß okay. ich noch nicht. <lacht> so. Ob, wahrscheinlich noch nicht. Okay, dann bin ich ja noch sehr weit weg. also äh,
2: <lacht> da. mhm. Mhm. Das heißt, kann es sein, dass man den Pyrenäensteinbock durch die, eine Kreuzung von anderen Steinböcken wieder zurückgeholt hat? Das geht ja gar nicht, ne? Wie denn? Naja, du, das ist quasi, quasi richtig, aber immer noch nicht die Lösung. Na wie, du holst dir so einen Steinbock? So jetzt ist aber mal
0: gut nee, 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 nee. Also das ist richtig. Ja, der ist wiedergeholt worden. Kann man so sagen. Der ist wiedergeholt Also, der, wieder also, der, der pyrenäen
2: Wie ist er wieder? Man hat, ah, alles klar. Ich möchte lösen. Man hat in den Pyrenäen DNA von diesem Pyrenäen-Steinbock gefunden und es tatsächlich geschafft, künstlich irgendwie, ich weiß nicht, wie es gehen würde, diesen Pyrenäensteinbock wieder zum Leben erweckt. Also, also man hat die DNA genommen, dann in andere Steinböcke rein gemixt und raus kam der
0: Pyrenäensteinbock wieder. Also so ungefähr. Ich kann es jetzt nicht biologisch. Ja, wie gesagt, das ist richtig. Das, ist, das hast du ja quasi schon gesagt, ist richtig, aber das ist noch nicht die Lösung.
1: Ja, hat das habe ja ich dem Teufel gesagt.
0: Das Besondere ist,
2: dass dieser Pyrenäensteinbock durch diese Maßnahme, die ich gerade beschrieben habe, wieder zum Leben erweckt wurde.
1: Also... Nee. Oh, Moment mal, ich muss jetzt mal hier kurz mal... Also <lacht> mit Eddie Der Jochen hat gerade gesagt, die haben vom Pyrenäensteinbock DNA gefunden, in einen anderen Steinbock injiziert und dadurch einen ein, quasi eine ausgestorbene Rasse Pyrenäen Steinbock wieder ins Leben gerufen. Und du hast gesagt, das ist richtig.
0: Das ist im Großen und Ganzen richtig, ja. Die haben DNA von dem ausgestorbenen Tier gehabt und haben damit ein neues geklont. Ja,
1: das ist richtig. Aber noch nicht das, was ich suche. Und das ist nicht die Besonderheit vom Pyrenäen Steinbock? Das ist auch eine Besonderheit, aber das ist nicht die, die ich suche. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das Besondere am Pyrenäen Steinbock ist, ganz ehrlich. Ja. Ähm, okay, das ist nicht das Besondere, das ist einfach Standard. Ähm, oh, ich bin so. Also das ist nicht weit davon okay. entfernt
0: eigentlich. Also.
1: Aber haben sie es geschafft, sozusagen den Pyrenäen Steinbock zu repopulieren? Wie sagt man? Popul Popul wieder zu... Ähm, also gibt es jetzt wieder aufgrund dessen Pyrenäensteinböcke? Nee.
2: Alles klar. Also hat es sie ja haben klar. es verkackt. Hä? Sie haben die DNA gehabt, wollten den Pyrenäensteinbock haben, haben aber einen anderen Steinbock, den sie jetzt Pyrenäensteinbock nehmen, erschaffen.
1: Okay, vielleicht ging es gar nicht um die. Ähm, die wollten. Okay, warte, sie wollten eigentlich gar nicht, dass, dass den Pyrenäensteinmock wieder ähm, haben, sondern sie wollten einfach nur gucken, ob diese Technik funktioniert. Die. Ja, was, was wie, wie nennt man das? Klontechnik. Klonen, ja. Und, ja, also das war okay. einfach nur, die haben einen Klon Pyrenäen gemacht, haben gemerkt, geht. Der ist dann irgendwann gestorben. Fertig. End of story. Äh, nein, es war kein Test des Clonings,
0: aber also, darauf gibt es ein Nein. Ich gebe keinen weiteren Tipp. erstmal Jochen ist dran. Oh, das ist Schade, ich hätte jetzt noch einen gebraucht.
2: Also, hat der neue... Was hat damit zu tun? Hat, also es hat der neue, quasi, Denkt einfach weiter, ja. was danach passiert? Hat der neue Pyrenäensteinbock in der ist nicht mehr so ganz der Alte, würde ich sagen, sondern an diesem Pyrenäensteinbock ist irgendetwas. ist, es ist äh, irgendetwas verändert aus Versehen. Also es
0: fehlt. Fried auf der Kuscheltiere Steinbock. <lacht> keine, keine Ahnung. Also man wollte
2: den, man wollte den wieder zurück, ne, neu machen und dabei hat man aber irgendwie keine Ahnung. Der hat jetzt keine Hörner oder drei Beine. Also ist etwas fundamental anderes an diesem Pyrenäensteinbock als an den früheren Stein, Pyrenäensteinbock.
0: Nö,
1: nicht so weit ich wüsste.
2: Also nein, ne? Okay.
1: Okay, also wir nein. wissen, es, er wurde geklont, wir wissen aber er wurde nicht repopularisiert. Also muss da mhm. irgendwo ja was schiefgegangen sein, mhm? wenn das das Ziel gewesen war. Ja. Okay. So, wir klonen, wir klonen den Pyrenäensteinbock und es klappt. Alles klar, wir haben wieder Pyrenäensteinböcke. Das ist ja offensichtlich nicht passiert. Also Erstmal haben wir einen Steinbock. Der stirbt aus. Wird dann geklont. Was passiert dann? Und dann stellt man fest, beim Klonen, also das Ergebnis ist einfach nicht zufriedenstellend. Also man hat ihn zwar geklont, aber vielleicht war er aus irgendeinem Grund nicht überlebensfähig. Ich weiß es. Weil irgendwas, irgendwas nicht richtig gelaufen ist, auf jeden Fall. Weil sonst würde es ja wieder Pyrenäensteinböcke geben.
0: Hm. Ja, aber das ist nicht die Lösung Das braucht er Lösung genauer ist eigentlich relativ simpel sagt Er
2: Was? Er braucht es genauer, müsste er normalerweise sagen Sagst du ja immer gerne. Ich ja. brauche es genauer
1: Ich brauche es genauer hm.
2: Ich, ich brauche oh. Hat er ein Nein gekriegt? Ein Nein gekriegt, ja okay. Die wollten diesen Steinbock <lacht> Und sie haben ein komplett anderes Tier bekommen Keine Ahnung, irgendwie ein
0: Haben Schiff wir doch schon dreimal gehabt Nee Echt? Auch, dass, dass sie vielleicht einen Feldmaus bekommen Wir haben? haben kein anderes Tier bekommen. Nee. Das ist ein
1: Feldmaus? Wo war ich denn da? Wo das war ich denn da mit meinen
2: Gedanken
0: bisschen. wieder? Ein
1: Feuerdrachen haben sie gekriegt, Jochen.
0: Wir haben tatsächlich einen Pyrenäensteinbock bekommen.
1: Ein Level-5-Feuerdrachen haben sie gekriegt. Hast du Diablo 4 gespielt? Nee, noch ja. nicht. Nee.
0: Also, bist du? Nicht mit mir. Haben Genau, um überlegen, ja. ob ich mir für Playstation oder für PC kaufen soll. Bestellen soll, bestellen also ich soll. ich viele, die
1: es tatsächlich mit Joypad gespielt haben, uns besser fanden mit Joypad als mit Maus du Aber egal. Aber ähm, es geht nicht mit Joypad am PC, oder? Doch. Geht. Okay. Hm. Ähm, der Pyrenäensteinbock wurde geklont. Mhm. Und ist explodiert.
2: Das ist so ein Nein jetzt. Er ist nicht explodiert. Aber... Okay, ich bin dran.
1: Moment nee, mal. Boh, boh, boh. Du
2: hast gefragt, er ist explodiert. Und das er sagt, ja nein, er ist
1: nicht explodiert. Ja, Weil aber er fast, hat... Nee, nee, ich nee, habe nee, mit nee. Quatschantwort mit einem harten Nein gerechnet und es war ein softes... Hm. Also... Da bin ich ja wohl noch dran. Du hast gerade eine halbe Stunde sofft. Wie so soll Software er denn da dran sein? sein? Weitergemacht. Er
2: fragt, ist der explodiert? Ist, natürlich ist er nicht explodiert. Ist doch ein klares Nein oder was? <lacht> Gut, er ist nicht explodiert. <lacht> <lacht> Aber wieso guckst du ja, dann ist so? Nicht wieso, wieso, wieso sagst du nicht sofort, ja, ey, nö, das ist doch Quatsch. Das darfst du jetzt Aber, gar nicht
1: fragen. Das gehört zu meiner Frage. Such dir selber eine Frage. Okay. Wenn er nicht explodiert ist. Interpretier die Antwort. Okay. Der ist sofort danach gestorben. Die hatten
2: den und der nachher ist gestorben. Und das ist das Besondere.
0: Der ist, der ist sofort wieder ausgestorben. Das ist die Lösung. Der ist zweimal ausgestorben. Die einzige Jesus Tierart, die zweimal Christ, ausgestorben das ist.
1: haben wir doch. Sehr das gut. Das habe ich nee. doch mehr oder weniger. Mehr oder
0: weniger. Du hast gesagt, gesagt er ist Mehr oder weniger habt ihr das sehr häufig gehabt, aber in der Form habt ihr es nicht gesagt. Boah. Die Tierart wurde 1918 unter Artenschutz gestellt. Jedoch konnte sich der Bestand bis in die 80er Jahre nie auf ein gesundes Maß erhöhen. Die letzten Versuche der Arterhaltung scheiterten Ende des 20. Jahrhunderts am Alter der Weibchen, sodass das letzte noch lebende Tier im Jahr 2000 ausstarb. Also starb, sodass die Tierart ausstarb. Zuvor konnte dem Weibchen Celia jedoch eine Zellprobe entnommen werden, um es zu klonen. Das gelang auch im Jahr 2003. Allerdings starb auch das geklonte Kitz nach wenigen Minuten, sodass die Tierart ein weiteres Mal ausstarb. War ausgestorben. Hat man den nochmal versucht jetzt? gibt noch nicht. Meinst du dreimal
1: aussterben? Ich finde, wenn, ich finde, wenn eine Tierart zweimal ausstirbt, muss man es auch mal gut sein lassen. <lacht> muss man es gut sein lassen, ja. Da
2: ist was dran. Aber ich meine, das ist doch krass. Da kannst du doch von jedem Tier irgendwo Blut nehmen oder eine DNA-Probe, das, das lagern. Und falls es mal ausstirbt, kannst du, hast du zumindest immer genug Versuche, wer weiß, wie die Technik sich voranschreibt, dass du es das wiederholen kannst,
0: theoretisch. Oder Jurassic Park-mäßig. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es jemals das Ziel also das Ziel war, dass, dass die, die, die ganze Rasse wieder zu beleben, weil man hätte ja nicht nur ein Tier dann geklont. Dann hätte es ja mehrere Tiere klonen müssen. Und dann ist halt die Frage, hätte du Tiere überhaupt mit der DNA von nur einem einzigen Tier dann also so klonen können, dass sie fortplatzungsfähig sind? Das weiß ich alles nicht. Oder ob es dann wirklich nur darum ging zu sehen, okay, wir
1: können diese Tierart zurückholen. Also in Star Wars haben sie, haben sie von Django Fett eine ganze Klonarmee erstellen können. Und er hat einen Sohn, der er und selbst das ist, ist, quasi. Ja, und das ist Science-Fiction. Mhm. Also ja. <lacht> und das ist der wissenschaftliche Teil. Möchte ich nur mal ja. kurz sagen. Ähm, ja, sehr gutes Rätsel. Her herzlichen Glückwunsch, Jochen.
2: Zweites Rätsel
1: in Folge. Erfolgreich, okay. Habe ich notiert. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Das ist unsere Community-Seite, unsere Support-Seite. Wie ihr wisst, seit mehreren Jahren hauen wir hier diesen Podcast kostenlos raus. Wir leben von diesem Podcast tatsächlich. Und wenn ihr uns dabei supporten wollt, wenn euch der Podcast gefällt, mit nur lächerlichen 2 Euro pro Monat, könnt ihr uns bei Patreon supporten. Ihr kriegt natürlich auch was davon, neben diesem tollen Podcast. Ja. Kriegt ihr den Podcast früher, vor Release, vor offiziellen Release. Ihr kriegt ihn absolut werbefrei. Ihr könnt äh, die Folgen kommentieren und uns Fragen stellen für unser monatliches Hour, Ask Us Anything. Und da können wir dann hier schön im Podcast drauf eingehen. Und ihr fühlt euch gut. Ihr fühlt euch moralisch auf der richtigen Seite. Mhm. Ihr wisst, ihr habt was Gutes getan, um drei alte Männer, die sonst nichts können, ein bisschen mhm. zu supporten in ihrem, in ihrem Tun. Wenn euch unser Leben was wert äh, ist.
0: was heißt hier sonst nichts können? Ich war... Äh, äh Schiefbanner Kinderschützenkönig 1984. Also, es ist jetzt nicht so, als ob ich keine Talente hätte, die sich zu Geld machen ließen. Schiefbanner Kinderschützenkönig. Also, aber wir, <lacht> wir brauchen euch. Wir
2: brauchen euch.
0: Stellt halt gut. eure Fragen. Sag mal,
1: ist das nicht,
2: ist das nicht ähm. immer abgekartetes Spiel, Entschuldigung, dieses Schützenfeste, dass du einfach dich einkaufen musst und sagst, oh mein Sohn wird jetzt Schützen, Schützenkönig hier, also 3000 Euro? Nicht beim Kinderschützenfest. Aber da sonst, zählt ja?
0: der Skill und nicht deine Connections. Aber sonst. Ist das so? Ich glaube schon, ja. Weil okay, das weiß. ist wie beim Riatlon. Ja du da willst was... das ja eigentlich gar nicht sein, ja. wenn du nicht ja. gerade 20.000 oder weiß ich nicht 50.000 Euro zur Seite gelegt hast.
1: Okay. Sag mal, wir haben bestimmt schon drüber gegangen, war einer bei euch, von euch bei der Bundeswehr? Nope. nee, nee. Okay, aber ich würde gerne, also ich sag jetzt mal, vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, aber ich sag mal, wie es ist. Ich würde gerne mal mit einer richtigen Knarre ballern. Ja. Und eine Handgranate mhm. werfen. Ich meine ich mein jetzt nicht eine Pistole. Ich meine... Ein mhm. Gewehr. Ich meine so richtig... Ja, aber sowas, was, man, was ich so aus Call of Duty kenne. Mhm. Aber was, We also sind das, weiß ich nicht. So ja, eine, eine Tühne, steier oder sowas. Aber die sind
0: ja vollautomatisch. Die kannst du ja gar nicht besitzen in Deutschland. Das wird, glaube ich, schwierig, oder? Ich will sie auch nicht besitzen.
1: Ich will auf so einer auf so eine Shooting range Ich will einfach mal ballern. Ich sag, ich finde Waffen auch Scheiße und brauchen wir nicht drüber reden. Ja da, ja da, ja da. Die Welt wäre besser, oder? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wobei, egal. aber ihr wisst, ich möchte mal so eine bessere politische Ich will einfach nur mal mit einer richtigen Knarre ballern. Ich habe Kumpels, mhm. Grüße hier zum Beispiel an, an Kollege Daniel Schröcker. Den kennt ihr auch. Der war bei der Bundeswehr. Der hat mit einem echten Raketenwerfer geballert.
2: Und was sagt mit er so? Einem
1: Raketenwerfer. Und macht Spaß? Ich weiß nicht Hast du Feedback bekommen? Also, ja, ja, ich habe ihn natürlich gefragt. Das Grinsen in seinem Gesicht. Ich will, jetzt, ich will jetzt hier keine Waffen verherrlichen und
0: alles, aber... Nur kurze Zwischenfrage, wo du, du gerade sagst, du möchtest aber mit dem Raketenwerfer schießen. Hast du vielleicht irgendwelche russischen Verwandten? <lacht> <lacht>
1: Könnten ja, sich tatsächlich. Optionen bieten? Ich... Ich sag mal so, ich weiß, das sind Tötungswerkzeuge und ich will die nicht verherrlichen und ich will das auch gar nicht gut heißen. Aber können wir uns einfach nur mal darauf einigen, dass man schon als kleines Kind eine Faszination hat für Projektile, die fliegen. Ob das mhm. ein selbstgebautes äh, Papierflieger ist, ob das ein Blasrohr mit Erbsen ist oder früher haben wir den Tintenkiller. Ja genau, Spuckekugeln in, in den Tintenkiller haben wir vorne und hinten die Minen rausgemacht. Dann sind die richtig schön, die Spuckekugeln äh, an, der, an der Tafel kleben geblieben. Ähm, Steinschleuder, selbstgebastelte Pfeil und Bogen. Das ist einfach, das macht einfach Spaß. Und, und ich würde gerne mal, ich würde gerne mal, ich habe, ich würde gerne mal ballern. Ich habe so viele Ego-Shooter gespielt, ich habe so, hab so viel virtuell geballert, Counter-Strike und so weiter. Ich glaube, ich wäre richtig gut. Hm. Ich glaube, ich kann richtig hm. gut auf so eine Zielscheibe, ich glaube, ich würde... Die These hat Instinct. Professor Christian
0: Pfeiffer auch, dass du das jetzt gelernt hast und weißt, wie es funktioniert, weil du es in Counter-Strike gemacht hast.
1: Ja, Christian Pfeiffer, den habe ich schon wieder verdrängt.
0: Aber natürlich haben wir alle so
2: Gelüste, Eddie. Das muss dir nicht unangenehm sein. Ich will auch mit der Handgranate werfen. Ich will auch mal mit dem...
0: <lacht> hey Jochen, ich habe... Weißt du, bei dir ist gleich die Handgranate... Weißt du, beim ja, Gewehr reicht ja so, aus. Ich habe sie richtig gemacht. Dein ja, Gewehr kommt dir Granate. zu, die richtige Öffnung von dir wegzuhalten. Aber bei einer Handgranate, bei dem, was du im Rohre verlegen anstellst. Ich kann mir
1: vorstellen, als Jochen und eine ich. Handgranate. Du bist... Du bist der letzte Mensch auf dieser Welt, Jochen, den ich mit einer Handgranate sehen will. <lacht> bitte, der immer das nicht hört. Wo ich immer Jochen den, auch Gebt ihm keine Handgranate. Ich ziehe dieses Ding dann raus, diesen Stöpsel. Ist, und, nein, dann, nein,
2: und dann nein, bin nein, ich gedanklich nein. wahrscheinlich ein paar Sekunden irgendwo anders.
1: Du hast den Du Hältst die Handgranate ey. weg. und hältst die Handgranate Was in Was kommt noch mal in die Bolognese? <lacht> Wait, das der
2: ja, aber ich bin dabei dir. Ich kann das vorstellen. Auch wenn ich leiste und ich, man sträubt sich gegen diesen Gedanken, aber innerlich finden wir das auch geil. Es musst so richtig Wums machen. Ich muss so richtigen. Ich muss so einen Steinhaufen in die Luft ballern oder so einen, so einen Baum zerfetzen.
0: Ja, ich möchte auch mal gerne mit so einem Leopard 2 über so einen Kleinwagen
1: fahren. Ja, wo die Seite, die alles geht ja? kaputt. Das kann man machen? Das, das kann man machen. Man kann in Deutschland Panzer fahren auf so äh, äh, irgendwelchen Geländen, bla, kann man mieten und so. Da machen ganz viele Junggesellenabschiede und so machen so einen Kram. Du kannst mit einem Panzer über andere Autos fahren. Also nicht öffentlich, aber das ist ja geil. in einem abgesperrten Okay. Und Wisst ihr, was ich auch gerne mal machen würde? Mit so einem Monster. Ich komme, ich komme mich an den Redneck. Ich, mit Monster, so einem Monster Truck. Truck. <lacht> ja. Kennt ihr noch früher Bigfoot? Diesen hm. Monster Truck, das war der bekannteste Monster Truck. Und den Undertaker. Ja, Mann. Undertaker? Es gab so richtige. Der hieß nicht Undertaker, aber ich weiß, welchen du meinst. Äh, wie hieß der? Es gab so einen. Äh, wie hießen die? Warte, ich guck kurz nach. Ich glaube, es gab Auf jeden Fall. Fall. Weil es gab einen Wrestler, der
0: Undertaker hieß. Aber ich glaube, es gab auch einen Monster Truck, der Undertaker hieß. Ich google gerade. Ja, es gab. Ja, Die einen. hatten alle so Wrestling-Namen. Undertaker, Undertaker war so ein, so ein schwarz-lila-grüner
1: Monster Truck. Ja, den möchtest du fahren? Und ich, ja, aber nicht nur fahren. Ich würde gern in so einem Monster Truck so über diese. Ähm, über diese Autos drüber jumpen so weißt du ja die, das gibt's doch mhm. diese disziplin oder ja. nicht das, das war früher also in Amerika gilt das als sport ja aber nee wie heißt denn eigentlich die sportart monster truck heißt die einfach monster truck ich wüsste nichts anderes monster jam monster truck racing monster Keine jam Ahnung. monster jam heißt das grave digger gab's vielleicht ja. meinst du den
0: Oh ja, das kann sein. Stimmt. Ich, ich glaube, ich meinte. Ich glaube, du meinst
1: Grave Digger. Ich, ich schick dir mal den. Ja. Guck dir den mal an. Der passt auch auf deine, auf deine äh, Beschreibung. Ich guck
0: mal also in, Google in zeigt mir zwar einen Undertaker an, aber es gab, glaube ich, wie du zu Recht
1: sagst. Hier ist meine ja. oh, willst du mal kurz Hallo sagen, Mama im Podcast? Hier ist meine Mutter übrigens. Hallo mit wem ist jetzt hier im Podcast? Hallo, hallo Mama. Hi. Hallo Mama von Etienne. <lacht> Ja, das bin ich. Der Jochen hat über dich abgelästert.
0: Echt? Das ist nicht dein Ernst, Jochen.
2: Nein, aber ich, ich, würde, ich würde aber sagen, dass das nicht so schlimm ist, wenn man Moos an der Scheibe hat. Am Auto. Ja. Das ist
0: nicht ja. so schlimm. <lacht> auch Moos an der aber Scheibe.
1: Das war ein Abenteuer in der Waschstraße. Das kann ich euch erzählen. Das ist, ich kann noch den Eddie toppen. Und das Moos haben sie mir nicht richtig weggemacht. Das habe ich hinterher noch mit dem Taschentuch weggeputzt. Das geht gar nicht. Okay, Mama, das reicht. Danke. Ja, okay. das
0: ist, Moment, Moment
2: davon haben wir noch nichts mal. Tschüss. Moment mal, lass Tschüss. doch mal deine Mutter mal ausreden. Das ist aber unhöflich. Jetzt, jetzt, eh,
0: Weil ich <lacht> muss ja auch das Moos noch von meiner Scheibe wegbekommen. Und da möchte ich natürlich dann auch Tipps haben, wie das am effizientesten passiert. Aber vielleicht machen wir das ein andermal.
2: So, wir lesen jetzt mir hier mal Fragen vor. Hier. Äh, und zwar: ähm, Wie würdet ihr reagieren, wenn ein Fußgänger aggressiv gegen euer Auto tritt? Und ihr sitzt drin? David Jones möchte das wissen. Also.
1: Äußerst ungehalten, glaube ich. Was? Die Situation ja. hatten naja, die wir. Die Situation hatte ich doch mit dem, mit, mit dem Fahrradkurier. Ja. Hier. Erinnert euch an die Fahrradkuriergeschichte ganz am Anfang? Ja. Es war ein, ein bisschen Blechland, aber den, äh, mich,
2: da klingelt was, da klingelt was. Der ja. mir gegen
1: die Tür getreten hat, mit dem ich mich geprügelt habe und dann festgestellt habe, dass der im gleichen Haus arbeitet wie ich. Genau, das hast du gesagt. Da war was. Ja. Der hat mir auch gegen die Tür getreten. Ja. Ich werde also, auch nicht erfreut drüber, glaube ich. Also dann
2: fängt ja immer so an, dann muss man aus dem Auto... Gucken, wer, wem steht man da gegenüber, wenn man aus, wenn man rausgeht. Man muss ja im ersten Moment hm. eine richtige Einschätzung des Gegners haben. Also hm. entweder ja, ich gehe okay. raus oder ich hau sag ganz mir schnell. Mal, bei ab.
1: welchem Gegner würdest du denn rausgehen? Bei einem zwölfjährigen? Da würde ich auf alle Fälle rausgehen und die Ohren lang ziehen.
2: Wenn das ein Erwachsener ist, so meine Größe, meine Statur, dann kommt es aufs Gesicht an, hat er irgendwo. Dann ist er wahrscheinlich Wrestler. Tat Tattoos am Nacken oder so. Ich muss mich da auf meinen hm. Sinn verlassen. Also ich wäre natürlich
0: ziemlich sauer. Ziemlich sauer. Ich Aber glaube, du kannst ja auch rausgehen und dann die Reaktion anpassen, wenn du wenn du stehst ja. und dem gegenüber stehst, dann kannst du dir den... Äh,
1: so. Äh, du könntest ja eine Handgranate werfen.
2: Ausgegebenem Anlass an Jochen und Eddie. Wie viel habt ihr damals für euren Verlobungsring ausgegeben? Ich hatte nie einen Verlobungsring, Marvin. Ist, oder ist der Verlobungsring auch äh, dann der, der Ehering?
1: Verlobungsring? Nee, ne? Nee. Der nee, Verlobungsring ich war andere. ein Geschenk von. Äh, der Verlobungsring war ein Ring von meiner Oma.
0: <lacht> das ist aber romantisch.
1: Ja, also
2: Verlobungsring. Braucht keine Sau. Ähm, Gibt es in Georgs Neuer Hut eigentlich keine verrückten Leute oder Geschehnisse wie damals in Wandsbek? Also passiert, was, was passiert denn so da bei dir?
0: Es ist ja quasi meine alte Hut. Da komme ich ja her. Von daher bin ich da ja Homie und dementsprechend ist da nicht ganz so viel Potenzial zu, äh, ähm, zu Streitereien mit wenigen Ausnahmen. Einer habe ich auch davon erzählt, beim letzten Mal, wo ich mit, mit dem Hund Gassi war und wieder irgendwelche Leute mit den uneingeleiten Hunden mir auf den Sack gegangen sind. Aber ansonsten hält sich das erstaunlicherweise extrem im Rahmen. Ich bin da sehr im Einklang mit mir und quasi bin quasi die in der Wiege zu, zurück, zur
1: Wiege zurückgekehrt. Wie scary wäre es, <lacht> wenn du jetzt Gassi gehst und siehst auf einmal so Kreide auf einer Bank? Ich bin wieder da. Ich habe ja
0: mittlerweile relativ häufig ähm, Fotos von Leuten bekommen, die so ganz ähnliche Kreidebotschaften auch in anderen Orten in Deutschland gesehen haben. Von daher weiß ich nicht, ob die Kreidefrau reist ob sie jetzt die Traveling Kreidefrau ist oder ob es einfach das so eine Art äh, Bewegung geworden ist, so wie Klimakleber, Kreideschreiber. Aber wär so, also es wäre nicht so schockierend, äh, als wenn ich umgezogen wäre und dann, ohne dass jemand anderes mir vorher davon berichtet hätte, plötzlich Kreideschriften auftauchen.
1: Hm. Aber ist
0: nicht passiert bislang. Vielleicht werfen aber auch einfach nur die Leute hier ihre Kippen
1: nicht auf die Erde, dass das Problem gar nicht ansteht. Das ist das. ist So triggert man die Kreidefrau wie, wie den Candyman. Ja, das war ja das Ursprüngliche, worüber
0: sie sich aufgeregt hat, dass die Leute Kippen auf die Erde schmeißen. Und das hat sie dann überall mit Kreide bemängelt.
2: Marcel hat eine Frage. Angenommen, ihr könntet eure prozentuale Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, erhöhen und gleichzeitig steigt auch die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, um den gleichen Wert. Und es gilt für einen Monat, wie hoch würdet ihr gehen? Äh, Gott, das kann nur... Ich will das ich nicht verstanden. Das ist zu hoch. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Ja, ich kann es nochmal vorlesen. Angenommen, ihr könntet eure prozentuale Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, erhöhen. Aber gleichzeitig steigt mhm. auch die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, um den gleichen Wert. Und es gilt für einen Monat, wie hoch würdet ihr gehen? Ich verstehe die Frage nicht.
0: Ja, pass pass auf. auf. Du, du hast, hast eine du Chance, von 1 zu 10 Millionen im Lotto zu gewinnen. Du hast eine Chance, von 1 zu 10 Millionen vom Blitz getroffen zu werden. Jetzt sagst du, ich hätte aber gerne eine Chance, von 50 Prozent im Lotto zu gewinnen. Damit kriegst du jetzt auch eine Chance, von 50 Prozent vom Blitz getroffen zu werden.
1: Okay, wenn ich das, aber heißt das im Umkehrschluss, wenn ich im Lotto gewinne, werde ich auch vom Blitz getroffen? Nee. nee, du hast nur die gleichen Chancen. Okay, aber dann könnte ich ja sagen, ich spiele einfach Lotto und bleibe zu Hause. Für einen Monat. Ja, aber
0: dann trifft dich halt dort trotzdem der Blitz. Dann trifft er halt dein Haus und schlägt trotzdem Nein, bei dir ein.
1: das ist unmöglich. Das, das
0: äh, gilt nicht. Das gilt nicht.
1: nicht.
2: Okay, das hm. heißt, wenn ich sage, ich will auf alle Fälle im Lotto gewinnen, bin ich tot.
0: Nö, dann wirst du erstmal nur vom Blitz getroffen. Vielleicht überlebst du das, ja. ja. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden und dann noch zu überleben, weiß das jemand? Also, <lacht> ich weiß. Und, und vor allen Dingen wie zu überleben. Also, ich glaube, die meisten Überlebenden sind auch nicht irgendwie direkt getroffen, oder? Die sind dann halt nur in der Nähe in der unmittelbaren Nähe von so einem Blitzeinschlag, was auch schon sehr unschön ist.
1: Ja, es gibt auch Leute, die aber zeigen keine so ihre Klamotten und zeigen so einen Brandfleck in den Klamotten oder so, wenn die vom, vom Blitz getroffen sind. Ihr sind ja auch nicht auch alle Blitzkräfte.
0: Ja. Sind aber auch nicht alle Blitze gleich stark, oder? Da gibt es doch bestimmt auch so die, keine Bäh. Ahnung, was, so die die haben doch alle Mini-Blitze und dann halt die 9-Volt-Blöcke und Autobatterien unter den Blitzen. Nee, 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 nee. Was das genau, genau das? ist
1: eigentlich ja. ein Blitz?
0: Also,
2: ein Blitz, ja. also es Jochen. ist. Also sagen wir mal so: Auf der Erde ist das Nullpotenzial. Also null Volt. Und im Himmel. Mhm ist eine hm. Spannung. Und die Spannung gleich ist
1: Spannung. Da
2: ist ein Potenzial von, hm. keine Ahnung, 110.000 Volt. Und irgendwann, äh, wenn, <lacht> wenn es zu viel hm. positive Teilchen gibt oder so, entlädt sich das. Hm. Also es ist ein, im Prinzip eine Entladung mit der Erde. Und das ist der Blitz. Also im Prinzip ist es eine, eine Leitung zwischen, zwischen Wolken und dem Boden über Luft oder Regentropfen. <lacht> Versteht ihr? Also ist im Prinzip, ein, Blitz, ein Blitz ist im Prinzip eine Entladung von eine Entladung von, von, von positiven Teilchen. Teilchen. Die sich über über den besten Weg, den kürzesten oh, ich Weg entladen.
1: Kommentare nächste, nächste Woche.
2: <lacht> so, das Problem ist, da ist ganz schön viel Strom. Drin. Wenn du einen Blitz einfangen könntest, so einen normalen herkömmlichen mhm. Blitz, den kannst du speichern. Mhm. Kannst du eine Kleinstadt ein Jahr für, mit Energie versorgen? Das heißt, wenn wir es schaffen würden auf diesem Planeten, also ja, 5000 Häuser, schätze ich mal,
0: sind die Energiebewusst? Was? Ob die energiebewusst sind. Die Häuser. Oder ob die jetzt Ach, ey, die, die Kleinstadt. Nee. Oder lassen die den ganzen Tag das Licht an? Die lassen den ganzen Tag an? das Licht an. Und du kannst mit
2: einem, hm. mit nur einem Blitz so eine ganze Stadt ein Jahr lang versorgen. So viel Energie ist in so einem Blitz. Inklusive E-Autos. Ja. Was? Inklusive Elektroautos. Alles, meine Güte. Und jetzt überleg mal, man könnte es schaffen, eine Anlage zu zu bauen, die Blitze speichern kann. Die Energie von Blitzen. Wir hätten kein Energieproblem auf dem Planeten mehr. Das ist
0: die Lösung.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ob das, Ob das so stimmt. stimmt. <lacht> okay, ihr könnt uns äh, unter
0: Nutzung von Blitzenergie werden Versuch verstanden, die in Blitzen steckende Energie tatsächlich nutzbar zu machen. Dies wird seit Ende der 80er Jahre versucht. In einem einzelnen Blitz entlädt sich die elektrische Energie von ca. 280 Kilowattstunden. 280 Kilowattstunden, das reicht nicht aus, um ein Jahr lang eine Stadt mit 5000 Haushalten zu versorgen. Nee. Das reicht nicht mal aus, um einen Haushalt zu versorgen, oder? Moment, 280 Kilowattstunden? Wie viel verbraucht denn ein Haushalt? 2 kW? Das entspricht einem Gigajoule oder der Energie von etwa 31 Litern Benzin, Jochen. Was? Wo hast du das denn jetzt her? Wikipedia sagt das. Ja, Wikipedia! Die Quelle ist eins. Warte. Wem traust Ja, die du wissen mehr? das nicht so gut wie du. Wem traust Richtig. du mir? Ich bin der
2: du du das. Traust du mir? Also oder die, die Quelle den
0: davon, Moment, Sekunde, die Quelle davon ist, äh, okay. warte mal, ich kann es dir sagen, damit du dich bei dem beschweren kannst, Thomas gobmeier von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Der. Ja,
1: weil... Also der
0: Blender, Moment mal, halt. der sagt... Habe ich mich da irgendwie oh, vertan? Wahnsinn. Ich dachte,
2: mit einem Blitz kann man eine ganze, ganze Stadt mit Strom versorgen. Naja. Mhm. ja. ja. Halbgefüllter Autotank. Jochen. Okay, dann würde ich sagen, ich schiebe meinen Regler auf 80 Prozent, weil dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit dieser Leistung ja ich nicht unbedingt sterbe. Versteht ihr? Um nochmal auf die Lotto-Frage zurückzukommen.
1: Nein, du, äh, du, äh, mit der, ne, 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 nee. nee, 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 nee. Die Prozentzahl sagt nur, ob du getroffen wirst, nicht wie stark der Blitz ist. Genau, also aber du in ja nicht einen 80-prozentigen Blitz. Nee, aber. Aber du meinst, wenn der so 80 Blitz
0: nur
2: 200-800-prozentigen Blitz. Nee, nee, ich kriege ich krieg den 80 also meine Wahrscheinlichkeit, dass ich vom Blitz getroffen werde, ist 80 Prozent. Aber jetzt höre ich ja von Georg, dass der Blitz gar nicht so stark ist, wie ich in meiner
1: Wahrnehmung hatte.
2: Steht ja, hier? aber er ist immer noch stark.
1: Ja, aber wenn er, eine wenn er eine Kleinstadt nicht mit Strom versorgen kann, heißt es doch nicht, dass er einen Jochen nicht killen kann. Aber dann... Das sind so, das, Diese 280
0: Kilowattstunden, die entladen sich ja in einem Sekundenbruchteil. Was steht hier? Ein Gigajoule. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel das ich, ist, aber das klingt, als würde das Jochen ganz schön grillen können. Also jetzt da gebe ich euch mal einen Trick. Ja, aber Moment, du vergisst eine Sache. Der Jochen hat natürlich schon viel Masse. Warte, also, also, am Boden kommt weniger als ein Zehntel an. Jochen, vielleicht hast du Glück. So, und jetzt kommt und jetzt kommt der Trick für alle, die das gerne mal ausprobieren möchten Gummisohlen. zu Hause.
2: nein überhaupt nicht. Wir müssen natürlich dafür sorgen, weil der Blitz schlägt ja auf alle Fälle in uns ein, dass wir sozusagen immer vom Hosenbein bis hinterm Kopf ein Metallgerüst haben, was uns mit der Erde verbindet, damit darüber der Strom ableitet
0: in den Boden und nicht über unser Herz geht. Versteht ihr? Also wir brauchen Aber war, Wenn du so schla das ist gar nicht mal so doof. Aber dann mach doch eine 100 Chance. Ja. dass du auf jeden Fall einmal vom Blitz getroffen wirst und sorgt dafür, dass du quasi der Blitzableiter bist, es aber überlebst. Genau. Oder dann musst du ja nicht hoffen. Dann wirst du reich und vom Blitz getroffen. Und Aha. wenn du das selber gebaut hast, gut, dann, dann erbt Nadine. Aber andernfalls <lacht> Ich baue mir ein noch einen faraday käfig Parkzeilen. So.
1: Da kann der Blitz kommen. Ich habe hier noch eine, <lacht> mal eine andere Frage. Von Diorit ja, ja, bei Bayerami fragt, wie schwer hattet ihr es, eure Kinder zu benennen? Ich und meine Frau haben vor drei Monaten einen Sohn bekommen und hatten es krass schwer, ihm einen Namen zu geben. Wir wussten sehr früh, dass es ein Junge ist. Wir sind beide aus dem Kosovo und sind seit ungefähr sechs Jahren in Deutschland. Deswegen dachten wir uns erst albanische Namen <lacht> entschuldigung, erst albanische Namen aus. Jedoch haben wir ein bisschen an, der, wir an Diskriminierung gedacht und wollten ihm das Leben in Deutschland einfacher machen. Und so haben wir uns am Ende gefühlt zwölf Stunden vor der Geburt auf den Namen Theo entschieden. Wie schwer hattet ihr es? Oder seid ihr direkt auf den Namen gekommen und das war's? Ja, ähm, meine Familie ist aus Deutschland und hat sich gedacht, wir wollen es unserem Sohn extra schwer machen und haben ihm einen französischen Namen gegeben, der zudem noch klingt, als ob er weiblich ist, sodass ich fortan alle Post an Frau Ettengade geliefert bekomme. <lacht> Mrs. Chenende Labong. Ähm, ja. Ähm, aber ich hatte relativ schnell die Namen für, mein, für meine Kinder im Kopf tatsächlich. Also es gab da so eine engere Auswahl, aber ich war da schon relativ äh, schnell. Aber ich kann das verstehen tatsächlich, dass man dann denkt, ja, ich will, äh, dass der Name irgendwie in dem Land, in dem das Kind groß wird, irgendwie leicht zu verstehen und, und, und so ist. Aber du willst dein Kind natürlich auch nicht Uwe nennen, hm. Oder hm. Hubert. Weil du musst diese, du musst ja diesen Sweet Spot finden zwischen, <lacht> er wird nicht diskriminiert, aber er wird auch nicht verarscht. Hm. Also, wisst du, was ich meine? So, du, Uwe wirst nicht diskriminiert, wirst aber verarscht. Hans-Peter wirst nicht diskriminiert, wirst aber verarscht.
2: Ja. Aber kann man das selber einschätzen?
1: Aber kommt das nicht aufs selbe raus? Also. Naja, du willst beides verhindern, natürlich. Aber es ist Bei doch quasi Namen, dasselbe. Wenn ja
0: ne? Leute sich über den Namen deines Kindes, warum auch immer, lustig machen, da ist der Effekt ja identisch. Was sie jetzt dazu
1: motiviert, ist ja. Ja, aber wenn es jetzt, jetzt um Ausländerfeindlichkeit ginge zum Beispiel, dann ist das Motiv natürlich ein anderes, als wenn, äh, wenn du einfach nur Bei der Nationalität hast. ändert
0: sich ja nichts. Also, ob du jetzt irgendwie, ich meine, keine Ahnung, welche anderen Namen denen da in den Sinn gekommen wären.
1: Aber ich glaube trotzdem, ohne es empirisch nachweisen zu können, dass Uwe, selbst wenn, weiß ich nicht jetzt, ein, ein türkischer Uwe weniger oft diskriminiert wird als ein türkischer Ali. Können sich bitte
0: türkische Uwes bei uns melden? Ich möchte wissen, wie viele türkische Uwes es gibt. Und ich sage ganz ehrlich, ein Jochen in meiner Klasse
2: ja. hätte es schwer gehabt. Und da hast du aber auch recht, ich finde meinen Namen auch nicht schön. Ich bin da nicht
0: glücklich mit. Hätte es ein türkischer Jochen auch schwer gehabt?
1: Das ist schon wieder, fast schon wieder cool. Aber Jochen sieht halt auch aus wie ein Jochen. Ja, ich hatte früher,
0: kennt ihr das noch,
2: als ich früher eine Brille bekommen habe, da musste man so sechs Wochen sein A eines Auge zugeklebt bekommen.
1: Nee, das
0: Kind Hat das nicht so?
1: Doch, die, aber oh ich kenne Kinder mit diesen ja, zugeklebten diesen Klebe. Bläsern
2: oh, da warst so du so fünf Augen. Jahre oder sechs, bis ich die Schule ging. Ja, alle lachen über dich und du hast ja das eine Brillenauge zugeklebt bekommen, oh Gott gibt's die das ja, Kinder sind ja. halt auch
1: so fies, ja, Kinder sind so fies weißt du, als Erwachsener geht man da nicht näher drauf ein oder versucht es einem nicht irgendwie unter die Nase zu reiben, aber Kinder so, haha, so Nelson-mäßig ähm, wird mit, mit dem Finger genau auf den wunden Punkt gezeigt ja, hm. aber du hattest eine schwere Kindheit auch, Jochen, oder?
0: Oh, no, nö, es
1: ging. Arting, oh, also jetzt Grundschule, meinst du so? Ja, also, aber du wärst ja nicht abgedriftet in so, in so Gangs und so, wenn, wenn, das, wenn da nicht vorher was vorgefallen wäre.
2: Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ähm, mhm. Ich bin ja das dritte Kind in der Familie. Ne? Und das Schlimmste war, woran ich mich. Also mit das Schlimmste, ich kann mich an viele schlimme Dinge erinnern, aber das dass ich früher teilweise die Klamotten von meinen Geschwistern auftragen musste. Und dann auch teilweise. Die Jeans von meiner Schwester. Das ist Schlaghose? Schon. Schlaghose nee, von der nee, Schwester? Hat, nee, aber die hatte oben so ein Bündchen. Da musste es immer so ein mm. T-Shirt. Und, so. also, und, und hinten auch keine Taschen. Ja, Also hinten keine Taschen. Das war, da saß halt, dass das ein Mädchenhose war eigentlich. Ne? Und da musst du die aber so ich irgendwie... Existieren davon Fotos, Jochen. Nee. nee, nee, nee. Damals gab es noch keine Handys, mm, keine sicher? Fotos. Ja, ja, also mm. ganz sicher.
0: Und, das war da, so, und da denkst du immer so, so, wenn deine Mutter dann mit so
2: einer Kiste, guck mal, ich habe hier noch ein paar Sachen von Claudia rausgeholt. Meine Geschwister konnten sich immer neue Sachen kaufen, die sind dann Samstag mal in die Stadt gefahren, aber ich, armes Schwein, musste die Scheiße von meinen Geschwistern auftragen. Und von meinem Bruder konnte ich nichts auftragen, der war zwei Köpfe kleiner als ich. Das heißt, es blieb nur noch meine Schwester übrig, von der ich Sachen auftragen musste. Und das war nicht immer War Deine angenehm. Schwester so groß wie du? Ja, ein bisschen kleiner. jetzt. Wer sagt aber denn halt, eigentlich auftragen? Austragen, nee, nicht austragen, doch auft auftragen. Äh, ja. Auftragen. Blödes Wort, ne? Klamotten
1: auftragen?
2: Ja, das ist so, hier, die, ja. sind, schon, die sind schon am Ende, aber gib du in den letzten Rest. Zieh mal an. So ungefähr. Und wenn es dann kaputt ist, ja. dann okay. ist es auch nicht so schlimm. In manche Sachen nee. habe ich dann einfach Löcher Hier ist noch eine Story
1: von Jonas. Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen. Denn ich stelle mir mal wieder die Frage, wer ist das Arschloch? Zur Situation. Ich fahre mit einem Mietwagen in eine recht gut befahrene Straße und versuche mein Handy mit Bluetooth zu verbinden. Dies wurde mir vom der Auto oder sagt, weil mh, das geht nicht während der Fahrt. Also ja. habe ich an der Ampel kurz das Auto ausgemacht und mich verbunden. Als die Ampel auf grün sprang, ging mein Auto plötzlich nicht mehr an. Ich stehe also da und es geht nichts mehr. Hinter mir steht so ein Bauarbeiter-Sprinter und hupt sich die Seele aus dem Leib. Ich versuche, weiterhin schwitzend das Auto anzumachen. Nach kurzer Zeit fährt der Sprinter neben mich und schimpft sich in Rage. Mein Stress ist inzwischen in pure, puren Hass gewechselt. Also lasse ich das Fenster runter und frage den anderen sehr aggressiv, ob er sich vielleicht vorstellen kann, dass ich hier nicht mit Absicht stehe. Nach ein paar Beleidigungen, Eine frage, nach B ja. und zurück, fährt der Sprinter weiter und ich spiele den ganzen Tag die Situation im Kopf durch. Im Nachhinein hätte ich vielleicht den Warnblinker anmachen können, aber dennoch finde ich, der andere hat einen an der Waffel. Vor allem war es eine zweispurige Straße und alles war frei, also wer ist das Arschloch und welches Mittel empfiehlt ihr einem anderen Menschen während der Fahrt anzuzünden? So. Das Auto ging nur an, wenn man den Gang rausmacht übrigens. Moment, was ist das für eine Frage? Also wer ist das Arschloch und welches Mittel empfiehlt ihr, einen anderen Menschen während der Fahrt anzuzünden? Molotov-Cocktails. Ich
0: verstehe die Frage zu beantworten. Was ist mit unseren Hörern los? Wieso? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Womit zündet ihr andere Fahrer gerne an? Ponal, <lacht> Patex, Molotov-Cocktails.
1: Handgranaten.
0: Napalm. Ja, ich finde, man sollte also, immer eine Handgranate im Auto ich haben. Noch mal, ich möchte
1: hier nochmal, ich möchte hier mal ganz gezielt sagen, dass ich jegliche Form von Gewalt ablehne, lieber Jonas. Aber in diesem Spiel. In diesem speziellen Fall allerdings, <lacht> würde ich sagen, du, also ich bin ja, wie ihr wisst, ein sehr empathischer Mensch. Und ich versuche mich dann erstmal immer in die Situation des anderen reinzusetzen. Warum ist der aufgebracht? Warum ist der aggressiv? Warum hält er neben dir und schimpft? Natürlich, weil der in dem Moment gar nicht weiß, was bei dir los ist. Der Aber denkt, der, der hat doch ein Handy Hirn im auf Kopf, oder?
0: Also der, der andere Typ, der da wie doof rumhubt und dann meint, neben dich ziehen zu müssen. Der Man muss ja jetzt nicht irgendwie Quantenphysiker sein, um auf die Idee zu kommen, dass wenn jemand vor einem nicht losfährt, nachdem man gehupt hat und der bei Bewusstsein ist und nicht gerade als Geisel gehalten wird, dass vermutlich irgendwas mit seinem Auto dafür sorgt, dass er nicht weiterfahren kann, denn sonst würde er ja vermutlich weiterfahren. Oder das kann ja nicht so schwer sein, das zu Schlussfolgern. Ich frage mich, das auch immer, wenn die Leute halt also auf die du? Hupe hauen und dann so, so, auf der Hupe draufbleiben, wo ich mir immer denke, glaubst du, dadurch wird jetzt irgendetwas schneller? Oder irgendjemand denkt sich, oh mein, der ist so nett, dass der mich daran erinnert, dass ich jetzt fahren kann. So nett. Also sagst du dich. Nicht nur einmal kurz,
1: dass ich vielleicht nicht Hinter höre. ihm ist das Arschloch. Ja? ja. Hör ich das da raus, Aber dass Arno. du sagst? Ja. Selbstverständlich. Gut, Jonas, dann hätten wir das hiermit geklärt. Ähm, anzünden darfst du ihn trotzdem nicht. Rein rechtlich.
0: Sollte also, der das Feuer ist so, fangen? Die offizielle, die offizielle. Sollte Wortansage. der Feuer fangen, weil möglicherweise Treibstoff in, seinem, in seiner Fahrgastzelle ausgelaufen ist. Muss man dir das erstmal nachweisen, dass der McDonald's-Becher mit Spiritus von dir geflogen kam? Schönes Ende. Wir
1: helfen oder. immer gerne hier beim Podcast ohne richtigen Namen. Heute ja. lange Folge. Ich werde mich jetzt ranmachen an die Spaghetti Bolognese und mir jetzt erstmal zwei Stunden lang anhören, dass das Moos von meinem Auto nicht weggeht. <lacht> ähm, es ist doch jetzt weg. Jeden Deine Mutter hat auch eben gesagt. Sie hat mir gerade gesagt, sie musste zweimal durch die Waschanlage fahren. Ähm, Langsam wird es teuer. Und mit dem Taschentuch noch nachträglich, okay. hat sie gesagt. Mit dem Taschentuch muss sie noch Hand so anlegen. Ja. Ja. Taschentuch. Ich,
2: ich schicke dir gleich mal Fotos von meinem Innenraum, von meinem Auto. Also für eine fachliche Einschätzung gerne. deiner ja. Mutter gerne mal.
1: Das, mhm. das würde mich sehr freuen, wenn du mir ein bisschen Fotos von deinem Auto von innen schickst. Vielen mhm. Dank. Das war der Podcast ohne richtigen Namen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. <lacht> Tschüss. 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 Äh, Eddie. Wann ziehst du nochmal um? Freitag, ne? Okay, okay. Mal, schluss. Okay. Tschüss. Jochen,